0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Phonolog. Wir sind wieder da und mit mir der Bonny. Einen schönen guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Äh, Jetzt, wo ich so ein paar Folgen äh, subkultan deinen Podcast gehört habe, deinen (lacht) Konkurrenz-Podcast, nein, mein Scherz, ähm, bin ich ja immer ähm, am überlegen, ob ich tatsächlich mich dazu durchringe, mal eine ausführliche, ordentliche und sachliche Begrüßung zu sprechen. Aber ich habe nie Bock, das wirklich dann zu machen. (lacht)
1: Das heißt, ja, das heißt ja noch lange nicht, dass unsere gut ist, ja, die wir da also
0: ist vom Haptischen deutlich professioneller.
1: Das, ob man das so sagen kann, ist eine andere Sache. Ich hab zumindest also das den, ist ja sehr den gebaut. Den in den ist sehr gebaut, ist ja auch Geschmackssache. Das stimmt. Sehr, sehr gestellt. Genau. <lacht> Nein, Mann, <manche. lacht> Du weißt ja gar nicht, wie lange wir brauchen, um diese Begrüßung zusammenzuschneiden. Weil ähm, das war ja so ein Mix ja auch aus Jingle, Moderation, aus Sprecher. Ach, ein Spieler ist, das, ähm, ja. ist auch Geschmackssache. Ja, also, das stimmt. Ja.
0: Allerdings. Allerdings.
1: Wie hat dir denn gefallen? Die, äh, die zweite Folge? Zweite? Wir sind noch nie wahnsinnig weit gekommen, weil wir so viel schneiden müssen.
0: Ähm, also bisher fand ich äh, die Gespräche, konnte ich den Gesprächen immer gut was abgewinnen und äh, man, mer- man merkt deutlich, finde ich, äh, dass vor allen Dingen du eine Basis sowohl mit äh, Sven als auch mit äh, Sebastian hast, also dass ihr mhm. euch kennt sozusagen mhm. Na, und ähm, das ich fand bisher beide ähm, Gespräche wirklich äh,
1: ansprechend. Das ist gut. Das freut uns. <lacht> Außerdem mag
0: sind, ich Alter. die Machrat. Es wäre mir selbst ähm, zu hm. umständlich.
1: <lacht>
0: also einfach die, 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 die Arbeit, die ihr da reinstecken müsst, damit äh, ihr die Folgen genauso bauen könnt in, diesem, in dieser Mixtur von Atmo, äh, Interviewsituation, äh, Feature zwischendurch, äh, die, sozusagen die Gästevorstellung oder sowas, äh, Freunde beim, beim Sebastian äh, und so weiter. Ähm, das ja, das ist schon Aufwand und da bin ich echt, ich bin eine faule Socke von Natur aus und
1: ja. Das ist so eine faule Socke, ich hatte noch nie den Eindruck, dass, äh, oh, doch. Dass, dass man faul mit dir in Verbindung bringen kann überhaupt. Oh doch, ich bin, ich bin, eigentlich bin ich, ich. Ich suche
0: mir die Ecken, wo ich viel Platz habe und mich viel ausbreiten kann und wenig anderes tun muss, bloß dass ich. Da, um dahin zu kommen, oftmals durch so kleine Nadelöhrchen, die, die dann einen hohen Aufwand mit sich bringen. Nee, aber eigentlich habe ich schon gern auch mal meine Ruhe. Das ist schön. Ja.
1: Das, das, das äh, nehme ich mir auch mal vor für das nächste Leben. Ja, ich unbedingt. wollte gerade sagen, der Zug ist abgefahren. ist schon zu spät. Ja. Wenn ich überlege, was, wie viele Sachen man dann doch parallel macht. Ja. Allerdings. Und, äh, irgendwie scheint es meiner Natur zu sein. Eine Freundin meinte auch letztens, ja, so, du bist nicht so der Typ, der irgendwie mal auf der Couch sitzt, so großartig ist. So. so kann man sagen. Ja, genau.
0: Apropos äh, viele Projekte und äh, viel los. Ähm, lass uns doch mal die Hälfte der Hausmeisterei darauf verwenden, den Leuten einen kleinen Überblick darüber zu geben, was du so die letzten Wochen getan hast. Bei dir ist ja einiges aufgelaufen.
1: Ja, es ist viel passiert. Das, wo fängt man denn jetzt am besten an? Also, die mit größte Sache für mich dieses Jahr und überhaupt war die Dark Rooms-Ausstellung in Berlin. Das war eine Kunstausstellung, die in kompletter Dunkelheit stattgefunden hat, in der Wilner Brauerei Berlin. Am 3. September war das, also am 1. September-Wochenende. Unter anderem waren äh, Jerry Kowalski und Sven Sauer die Initiatoren dieser Ausstellung. Ich kenne den Sven persönlich schon, glaube ich, jetzt ein Jahr, durch den Sebastian Sebastian Linder mit dem ich auch ganz viel zu tun habe und Sven ist so im tagtäglichen im 3D Bereich tätig Im, oder wenn die 3D Bereich falsch aber im Fixbereich. Spielfilme Serien TV Produktion er ist Mad Painter das heißt er zeichnet ganze Landschaften Städte in Filme rein. Game of Thrones hat er gemacht, Hugo Cabré, äh, Deutschland 89. Ist 89, 83 war die Serie? 83, ja. Die 83, 80, genau.
0: Auf RTL oder sowas lief die, ne?
1: Auf RTL, Hindenburg, den, so ein RTL-Film hat er da gemacht und 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 und. Äh, eine ewige Liste. Und hat unter anderem dann den Oscar dafür bekommen für Hugo Cabré. Ach, krass. Für, äh, für beste visuelle Effekte, also das ganze Team. Ja. Und er war in diesem Team mit integriert. Und mit ihm zusammen haben wir eine, für die Dark Rooms eine Soundinstallation uns gebaut, m- erdacht, wo du quasi verschiedenste Bilder hast. Die sind, äh, das sind Multilayer-Bilder auf Plexiglas, also verschiedene Plexiglas-Schichten. Und darauf hat man das Bild gestückelt mit Hintergrund, Vordergrund und dazwischen. Und ich habe mir dazu Soundkomposition überlegen. Also die Thematik ist die Trennung von Nord- und Südkorea. Und ich habe dann mir überlegt, okay, wir müssen irgendwie einen gerichteten Sound dazu machen. Es muss alles sehr düster sein. Und das soll quasi die Bilder so zum Leben erwecken und die Stimmung moderieren, ähm, erschaffen. Und können wir gerne mal verlinken, haben wir da so Soundglocken gefunden und ähm, da hat man zum Beispiel drei Bilder oder vor jedem Bild eine Sitzinsel und über dieser Sitzinsel hängt eine Soundglocke, wo man, nur wenn man sich drunter legt oder drunter hinsetzt, den Sound hört. Mhm. Passend. Und das haben wir da präsentiert. Ausstellung war begrenzt auf sechs Stunden. Das sind so meistens die Konzepte von Svens Ausstellungen, dass man einen begrenzten Zeitrahmen hat, wo man hingehen muss, um das mhm. zu sehen. Mhm. Um diese, Kunstausstellung wieder spannender zu gestalten, weil ich kenne es jetzt selber von, auch von Sachen, wenn, wenn du weißt, okay, irgendwas ist sechs Wochen da. Ja, sechs Wochen hat es offen oder drei Monate oder wie auch immer, du bist nicht gezwungen, dorthin zu gehen.
2: Mhm.
1: Und dann sagst du, ah, machst du morgen, ah, machst du kommendes Wochenende. Ah, nächste Woche ist auch noch Zeit. Und irgendwann ist vorbei. Und äh, das Konzept ist eher zu sagen, gut, wir haben nur sechs Stunden. Und in den sechs Stunden muss man sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden, ob ich dahin gehe oder nicht. So, und äh, da waren zweieinhalb tausend Leute in sechs Stunden da. Ui, das
0: würde ich sagen, kann man als Erfolg werten, oder?
1: Das, äh, Das war sehr überwältigend. Da war teilweise eine Schlange vor der Tür, die Leute haben anderthalb Stunden gewartet, um in die Ausstellung reinzukommen. Mhm. Und das ist natürlich für eine Kunstausstellung sehr bemerkenswert, weil es sonst nie eintritt, oder vielleicht nur bei sehr bekannten Künstlern wie Gerhard Richter oder oder ähnliche. Und da war das natürlich sehr, sehr erfolgreich in dem Sinne für uns, dass wir sehr überwältigt waren und es sehr, sehr gut ankam, was wir uns gedacht haben und das wird noch folgen, also weitere Sachen werden folgen. Um, wieder Berlin kommt das Jahr und um, wir sind gerade stark am Überlegen und am um, Entwickeln von, von, von Soundflaschen und, äh, und Komposition und, und, und. Ja, cool. das wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Ihr habt auch in, in Folge 2 von Subkultan mit Svenja nochmal ausführlich über die die Ausstellung und deine deine Soundinstallation gesprochen und auch sozusagen die 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 Vorstellung was das Ganze bedeuten soll und die Idee dahinter hinter der Ausstellung und und sowas und ich glaube ihr habt auch Meinungsbilder eingeholt ne? so, so.
1: genau ähm, wir haben die Dresdner die so mit waren befragt mhm. wie die wie die das äh, so fanden und, und so noch so Eindrücke gesammelt und ähm, Atmosphäre und das Ganze so ein bisschen zu beleuchten und Sven da halt auch mal damit auch zu konfrontieren, weil mhm. er hat selber an den Tagen von außenstehenden Personen, ja hat schon die eine oder andere Meinung, aber so wirklich von unbekannten Personen nicht zu Feedbacks gehört. Das kam erst durch uns zum ersten Mal zum Tragen und das war in dem Podcast sehr schön, wie er so reagiert hat und das war sehr spannend. Und ja, wir sind sehr zufrieden und es geht dann auf jeden Fall weiter. Ja, Cool. Damit in verschiedenen Formen. Und des Weiteren bin ich gerade so auf den Workshop-Trip, <lacht> mag man sagen, ähm, habe jetzt so Workshops hinter mir an der Hochschule mit weiter. Das ist so ein kleines Kaff zwischen Dresden <lacht> und Chemnitz, wirklich im Nichts, in der Nähe von Chemnitz besser gesagt, so ein 15-Seelendorf. Städtchen, davon sind 7000 Studenten, die dort leben. Und die Stadt hat aber eine sehr schöne Uni, also eine sehr gute Uni, die Hochschule mittweiler, eine Fachhochschule ist das. Und um, ich darf dort so Workshops in, zum Thema Filmtongestaltung äh, mit einbringen, äh, Projekte mit dem Studenten machen und denen so Aufgaben geben und Filme analysieren und was ich mir so überlegt habe. Und das kommt sehr gut an. Und das führen wir auch fort. Also ich bin auch kommende Woche wieder dort für einen Tag. Und ähm, es gibt ja das Medienforum mit weiter. Ist es das einzige von, ich weiß nicht, ob es das einzige Medienforum ist in Deutschland, was von Studenten organisiert wird. Auf jeden Fall eins, glaube ich, der, 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 was zumindest eine große Tragweite hat, was sehr professionell gemacht ist. Da werden jetzt auch ähm, Sprecher von Spotify, Detector FM und, und, und mit dabei sein.
0: Ja, die hatten schon immer ein ziemlich, oder haben sich über die Jahre einfach, es läuft ja schon ein paar Jahre auch sehr gut, haben sich über die Jahre einfach ein sehr, sehr ansehnliches Portfolio an Speakern äh, drauf geschafft.
1: Und dort werde ich auch einen Workshop geben, wo ich von Sebastian äh, Mentumori nehme, und einfach so einen Einblick gebe, was wir uns dabei gedacht haben und auch nicht, <lacht> was äh, wie man so zu Soundideen kommt, wie das so mit dem Bild zusammenspielt und 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 wie man so was überlegen kann und werde was Ähnliches an der SAE auch machen. Das ist kennt der eine oder andere. Das ist eigentlich so der Name, der zuerst fällt, wenn man Tontechnik mit studieren möchte oder <lacht> Musikproduktion studieren möchte, den findet man dann sehr schnell. Könnte ich ja mindestens ein Veto einlegen. Oder ich
0: weiß, wer ein Veto man, ich, einlegen würde.
1: Ja, ich sag ja bloß, man findet den sehr schnell.
0: Auf jeden Fall. Das ist genau das, was äh, die Abbey Road Studios, die ja gerade nach Deutschland mhm. schwappen, ne? in Berlin, Frankfurt mhm. gibt es ja schon ein bisschen länger, ähm, äh, stört. Mhm. Bei dir. Ja,
1: weil es die auch quasi genau. länger nee, also
0: aber die wollen ja auch in diesen in diesem Markt und oder sind in diesem Markt und haben ja auch so ein ähm, sehr praxisorientiertes äh, lockeres ähm, Studienkonzept habe ich letztens ja, mal einen ein Interview gehört mit der Geschäftsführerin der Berliner Niederlassung glaube ich das ist ja alles neu gebaut ja. und sowas und ähm, sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. also Aber ich wollte dich nicht abbringen. Äh, SAE, genau.
1: Nö, nö, SAE, also das war zumindest so, als ich damals ähm, angefangen habe, mich damit zu so beschäftigen, überlegt habe, okay, was machst du irgendwie so nach dem Abi? Willst du da irgendwie tätig sein, Studenten, also Studium machen oder dann eher ja, so eine Ausbildung und und da bin, war ich auch in Leipzig und habe mir die SAE mal angeguckt und das ist dann so irgendwie ein paar Gründe geworden. Und jetzt war ich wieder dort mhm. und habe äh, gefragt: Hey, wie sieht es denn aus? Und habe das und das mal gemacht und hätte voll Lust, da auch so Workshops zum Thema Filmton zu geben. Und die haben dann auch gesagt: Ja, hey, voll, wir haben voll Interesse dran und das mache ich, weil auch was. Ähm, November 23. War irgendwie so. Und da freue ich mich auch, gebe ich auch so einen Einblick über Mentomori. Und bin da so unterwegs und mal gucken, was sich da so entwickelt. Vielleicht kann man da auch gerne eine Vorlesung gestalten, mitgestalten. Ja, ja. ungefähr war sehr sehr spannend, sehr schön. Ja, sehr schön.
0: Wenn, das, wenn das in Leipzig gut funktioniert, dann äh, fragt doch die hier mal in Bochum an, ob die nicht auch Bock darauf hätten. Weil hier
1: ja, äh, das war ja, auch klein im Gespräch. Ja. Also der, der Schulleiter meinte auch gleich, dass er das weitergeben wird an die Institutionen in Deutschland. Ja, sehr gut. Dass, dass man das da machen kann und dann, dann sich nur zum Bochum Matze. <lacht> <lacht> du auch so im Bochum sehen, aber <lacht> Genau. <lacht> da, äh, da kannst du da auf jeden Fall mal dabei sein. <lacht> genau. Ähm, was ich sagen muss, äh, jetzt werden irgendwie Interesse verspürt, dabei zu sein. Ähm, das ist leider so, dass äh, beide Workshops so intern gehalten sind. Das heißt, ähm, bei der Hochschule weiter ist es Studenten vorbehalten. Und ist schon ausgebucht und der Workshop an der SA ist auch den Studenten vor Ort vorbehalten, soweit ich weiß. Ja. Falls nicht, dann posten wir das in, auf unseren Kanälen. Aber da ist zumindest noch nichts zu finden auf der Website. Mhm. Wird aber irgendwie noch kommen. Denke ich. So, und ähm, was ich noch so irgendwie verbreche, das du schon erwähnt das ist subkultan im Podcast mit Lukas Görlach nicht äh, zusammengestalte. Und, und in unserer zweiten Folge war da halt das Fan das Fan sauer dabei und wir haben halt so über die Dark Rooms gesprochen über Mad Painting über Kunst ähm, Ausstellungskonzepte was äh, sehr spannendes Thema war und bis jetzt echt gut ankommt und wir machen da jetzt weiter man kann sagen die nächste Folge wird über die Signed Art sein. Das ist das computergestützte Festival hier in Dresden. Das kommende Woche startet und da werden wir wahrscheinlich so eine Art Magazinsendung machen. So also, was: Interviewparts auch wieder und um, Künstlerstimmen, Atmosphäre, Reportage. Wie und heißt da das? Signed, Signed Art. Signed Art Dresden. Da findet man das eigentlich auch schon Aha. ganz gut
0: ich noch gar nicht.
1: Und äh, das war, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren und jetzt ist es wieder. Okay. Genau. Und äh, zu guter Letzt vielleicht noch irgendwas äh, zu nennen, wo ich wieder selber so kreativ bin, mache äh, zurzeit wieder viel Musik selber. Und unter anderem habe ich mir einen Experimental von 1921 genommen von Walter Ruthmann, Opus 2. da hat viel mit Licht experimentiert und da verschiedenste Filme auf den Weg gebracht. Und ist so auch für Animationsleute um, so, so ein Vorbild, weil was er alles mit, mit Licht in 1921 gemacht hat, ist der Wahnsinn. Ich euch das mal unbedingt an. Und ich habe mir einen Opus 2 halt genommen und den komplett neu vertont. Musikalisch und mit verschiedenen Sounddesign-Elementen. Und den würde ich dann kommende Woche auf jeden Fall rausbringen. Naja, darf man also gespannt sein. Matze durfte schon einen Einblick bekommen.
0: Ich durfte schon einen Einblick bekommen. War spannend. Und ich meine, was, was den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, dass äh, Walter Rothmann durchaus kein Unbekannter war. war äh, hat in den 30er-Jahren als Assistent für Leni Riefenstahl beispielsweise gearbeitet und äh, ist ähm, beispielsweise auch für äh, so in einem Bezuge mit, äh, wie heißt der, ich will mal Viking sagen, Viking äh, Egeling zu nennen, auch so Experimentalfilmer mehr oder weniger, die relativ früh auf äh, das das Medium-Film künstlerisch und wirklich experimentell ähm, auch betrieben und ausprobiert haben.
1: Auf jeden Fall. Also da hat sich ganz schön viel getan in der Zeit auch, was ähm, in der Richtung passiert ist. Und er er hat auch seinen Platz auf jeden Fall in der Filmgeschichte und ja, bin gespannt, Schreib gerne Feedback dazu, freue mich da über so Eindrücke über dieses audiovisuelle Experiment, was so aus verschiedenen Sachen, man kann es jetzt schon mal erwähnen, das ist so eine Mischung aus um, vielen uh, natürlich aufgenommenen Klängen, das heißt, ich habe viel Foley-Sounds genommen, die komplett verfremdet, so flächige Sounds, das sind alles uh, Messeratmosphären gewesen, <lacht> ursprünglich mal die dann harmonisiert wurden und äh, neu dargestellt. Und dann äh, habe ich ganz viele Schläge aufgenommen gegen Rohre, äh, auf, auf Metall und, und, und. Das habe ich dann zu Beats äh, umgebaut. Und dann halt noch ein paar synthetische Klänge dazwischen, weil ich da auch irgendwie aus der Richtung komme. Und so in diese Mischung fühlt sich aber sehr organisch insgesamt an. Und soll Spaß machen, am besten. Ja, cool.
0: Wir, ich verlinke mal äh, die Lichtspiele äh, Opus 1, 2, 3 und 4 auf YouTube. Die sind nämlich da zusammengeschnitten zu so einem Clip. Da kann man sich mal das Original angucken.
1: Genau. Und wir verlinken dann im Nachhinein noch mal das Video. Jo. Das findet man dann auch in der jo. Beschreibung.
0: So würde ich das sagen. Krass. Du bist ganz schön viel unterwegs. und also Im Sinne von pro, viele Projekte.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Also das macht aber auch viel Spaß, muss man ja, sagen. Ich. Und äh, ist äh, so schön. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir uns heute zusammengefunden haben, wieder nach äh, längerer Sommerpause. Ja.
0: Ja, wir waren beide so ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen äh, verhindert und äh, früher ging es halt einfach nicht, aber hey, das, ich glaube mittlerweile kennen das die wenigen Hörer, die uns noch geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke euch. Dass, dass Ihr so Stelle. treu seid und. In die wir dann sind. Genau. Und ich baue
0: mal, ich baue mal die goldene Brücke. Obwohl, ich glaube, das war jetzt der, das war der goldene Fehler. Die, die eigene Anmoderation oder die eigene Brücke, Brückenmoderation anzumoderieren. Das macht man, glaube ich, nicht. Aber es freut mich natürlich, dass du wieder umso mehr eigene Musik machst. Weil mir kommen da in letzter Zeit an der einen oder anderen Stelle durchaus diverse Fragezeichen. Und äh, da dachte ich, äh, ich nutze doch mal die Gelegenheit des heutigen Podcast-Termins und frag dich einfach mal, ob äh, du was dagegen hast, wenn wir uns mal dem Thema Mastering annehmen. Und du warst auch noch so ähm, freundlich oder dumm, weiß ich nicht so ganz genau, <lacht> ähm, äh, zu sagen, jo klar, machen wir ähm, Insofern soll es jetzt äh, heute, äh, heute mal ähm, so ein bisschen mehr on Detail äh, um das Thema Mastering gehen. Äh, wir haben uns ja an, an der einen oder anderen Stelle schon länger mal ähm, übers Mixing unterhalten. Und ich stelle halt nach wie vor fest, ähm, weil ich in letzter Zeit ja auch wieder bisschen ein bisschen mehr Musik mache. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen, dass ich so einen Online-Kurs mache oder mittlerweile jetzt auch den zweiten schon, wo es sozusagen so ein bisschen um Grundlagen für Mixing-Engineers und sowas geht. Und ich stelle halt fest bei all diesen Aufgaben, die man da machen muss und so die Sachen, die ich nebenbei, ähm, wo ich halt äh, mir irgendwelche Multitrack-Aufnahmen besorge und die einfach mixe, einfach um ein bisschen Praxis zu kriegen, Mixing läuft mittlerweile jetzt nicht so schlecht. Also aus meiner eigenen Sicht, ich stehe jetzt nicht mehr wie das Pferd vor den vor den vom böhmischen Knabenchor, sondern weiß jetzt halt schon, wie ich woran gehe. Also ich habe mittlerweile so ein Gefühl entwickelt. Äh, fange ich jetzt eher mit den Drums an oder mache ich irgendwie die Tane oder den Gesang zuerst ähm, und was, was mache ich zuerst äh, in Aufräumschritten und wie, wie mache ich äh, wo gehe ich dann hin um, um den Sound ein bisschen zu beeinflussen und so weiter und so fort aber wo ich echt noch vor so einer richtig großen Hürde stehe ist wenn es ums Mastering geht also bis, bis mit dem Mixing zu Ende und sagst jetzt okay und jetzt heißt es Mastern. Im Prinzip bist du durch damit und willst jetzt nicht mehr an den einzelnen Stur- Spuren großartig rumbasteln, sondern willst das jetzt wirklich so machen, dass es eigentlich veröffentlichungsfähig wäre. Und da fängt es dann an. Ne? Jeder weiß so ein bisschen, ja, beim Mastern muss man es lauter machen und dann setzt man irgendwie noch ein EQ drauf, um ein bisschen Glitzern rum äh, zu bekommen oder das Ganze ein bisschen luftiger zu machen oder sowas. Aber äh, im Prinzip ist das, erschließt sich mir das noch nicht in völliger Gänze. Und äh, da dachte ich mir so, frage ich dachte mal dich, du bist ja deutlich erfahrener als ich. Also lass uns doch mal ähm, über das Mastering
1: reden. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Um diesen äh, Frosch aus dem Hals zu kriegen. Ja. Sonst ist meine, das klingt meine Stimme so eingeklemmt und das wäre nicht so schön. Für die nächste Zeit. Und ich habe schon immer überlegt, was ist für mich das Schwierigste in der Musikproduktion. Und ich würde. Ich, ich, ich kann mich zwischen Mixing und Mastering noch, noch nicht entscheiden. So. Weil. Das, die, das Mixing ist ja eigentlich die Voraussetzung für Mastering. Man müsste aber erstmal sagen, was überhaupt Mastering ist. Mhm. Und das ist eigentlich. Gibt es eigentlich verschiedene Formen? Also. Mastering ist eigentlich die, äh, der finale Schliff eines Audiowerks, damit es jeder hören kann. Ähm, technisch als auch, dass man das als Medium, als oder abbildbares Medium schafft. Das heißt, äh, das ist kompliziert, kompliziert auch sagen, man erstellt ein ein Master, was quasi, von dem dann alle Abbilder gemacht werden. Und das kann. Äh, und Master heißt eigentlich, man muss immer so trennen zwischen Pre-Mastering und Mastering. Mastering heißt eigentlich, ich erstelle ein Master, meistens ein Glasmaster, von dem CDs auf CD-Abbilder erschaffen werden. Also ich habe so ein, so ein großes Glasmaster und von, von dem als, als negativ, und davon werden alle möglichen CDs gepresst, gegossen. Und ähm, das, äh, bei Vinyls wird sie halt geschnitten. Und das ist gerade das Mastering, das Pre-Mastering heißt an sich, ich bearbeite die Summe. Ich bearbeite, ich habe eine Stereosumme, wie es bei Musik meistens ist, kann natürlich 5.1 sein oder quadrophon vier also vier kanäle an oder so. Aber wir gehen jetzt mal von Stereo aus. Also ich bearbeite die Summe und die Stereo-Summe um erstmal einen technischen Standard vielleicht zu erfüllen. Das heißt, eine gewisse Lautheit die sein muss. Aber vor allen Dingen, und das finde ich noch viel wichtiger, dass man äh, die Summe so bearbeitet, dass man ähm, komplett zufrieden ist mit dem Gesamtklangbild, das heißt dass man, wie du schon sagst so seidige Höhen hat, weil weil das das ist, was im im Lied zum Ausdruck kommt oder halt diese Wucht hat äh, von den Drums damit es halt so ähm, nach vorne geht, wie auch immer man das jetzt beschreiben mag also diesen künstlerischen Aspekt vor allen Dingen und ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch der Unterschied Pre-Mastering und Mixing, um das mal so das Feld von, das Pferd von hinten aufzutäuen. Und Mixing heißt, wir bearbeiten jedes einzelne Soundelement, jede einzelne Soundspur und gestalten dadurch ein Gesamtbild. Aber das Gesamtbild wird, wird im Pre-Mastering wirklich verfeinert. Hm. Eigentlich nicht unbedingt ausgeglichen, also. Im, Mas- im Pre-Mastering sollte es nicht darum gehen, Fehler auszugleichen, die man im Mixing gemacht hat, sondern eher, um das Sahnehäubchen drauf zu gestalten.
0: Hm. Muss man ja auch wahrscheinlich, also in dem Moment, wo du, wo du die Lautheit, äh, Lautheit nach oben ziehst, ähm, veränderst du ja tatsächlich auch wieder so ein bisschen ähm, den, den sich dir erschließenden Sound, weil du, weil bestimmte Dinge wahrnehmbarer auf einmal werden oder auch nicht mehr wahrnehmbarer sind. Und dann dann äh, halt nochmal daran zu arbeiten, äh, da dann das perfekte Soundshaping rauszuholen. Das, das ist so ein bisschen der, so denke ich immer, dass es, dass es läuft. Ne? Also du machst es lauter, so auf die Lautstärke, die du brauchst. Entweder für dein Medium, in was du ausspielen möchtest, oder einer, an der du dich halt orientierst, wenn es denn sowas wie ein Standard gibt. Und ähm, dann anschließend versuchst du dann auf dieser Basis, auf der finalen Lautstärke dann zu gucken, wo kann ich noch ansetzen, um bestimmte Aspekte des des Sounds noch zu verbessern.
1: So ist es. Und ähm, es geht ja dann noch weiter, das heißt ja nie nur dass man ähm, die Summe bearbeitet, sondern diese Summe, dieses Pre-Mastering, muss auch dementsprechend je nach Medium angepasst werden. Mhm. Das heißt, ähm, man hat ja noch ein paar andere technische Standards, die dadurch ergeben, zum Beispiel ein ein CD-Mastering erfolgt halt anders als wie ein Vinyl-Mastering zum Beispiel. Oder für Streaming mittlerweile oder Video, oder Radio. Da gibt es halt ganz verschiedene Ausspielwege und die müssen alle so ein bisschen Beachtung auch finden. Das hängt zum Beispiel zusammen, dass ich bei der CD gewisse Frequenzen gar nie... Bei der CD ist eigentlich erstmal alles möglich. Bei der Vinyl aber zum Beispiel nie, weil gewisse Frequenzen, da würde die Nadel auch nicht gut ausschlagen zum Beispiel. Also gewisse Höhen sind einfach da nicht wiedergebbar.
0: Weil es eine mechanische mechanische Funktionsweise dahinter ist und bei großen Höhen, Tonhöhen ist die Frequenz, mit der die Nadel äh, sozusagen ähm, in in die Rille abfährt, so hoch, dass das wahrscheinlich mechanisch nicht mehr
1: abbildbar ist. Also so kenne ich es zum Beispiel, dass äh, es in manchen Clubs halt auch noch so so, die, die guten Anlagen, die früher so eingemessen wurden, wurden auf. Also zum Beispiel, wenn die Anlage von 2000, Anfang des 2000 er stammt, die wurde in Vinyl eingemessen. Und das kann man manchmal noch hören. Äh, zumindest kenne kenn ich das, dass äh, die mit eine CD, oder die die Player einfach nur ausgetauscht haben, und dann eine CD abspielen oder mittlerweile eine Wave oder ein P3 oder so, das echt kr- krächzen klingt und nicht unbedingt, weil das. Manchmal übersteuern die, aber wenn die das nie übersteuern, kriegst du das trotzdem so ein bisschen, weil die die Höhen nicht so wiedergeben können. Hm. Weil, weil ähm, solche Höhen sind auf dem Vinyl nicht abgebildet. Zum Beispiel, obwohl der Frequenzbereich viel höher geht. Aber die, ähm, also der Abtastfrequenz, aber an sich kann man dann, Entschuldigung, das Bier ja. <lacht> äh, ich habe ja nicht, an Vinyl jetzt zum Beispiel abspielt zu Hause, hat man gar nicht diesen äh, mh, Verlauf dieser Frequ- und der Höhenfrequenzen, weil das mechanisch nicht wiederkehbar ist. So, hm. dann wird ja die, die Nadel so feinfühlig, und das ist soweit ich weiß nicht so sehr möglich. Das ist auch gar nicht so sehr gedacht gewesen. Also die die Höhen bei einer CD kamen ja auch später. Sage ich mal, vorher war die Vinyl da und dann kam die CD habe ich jetzt vinyl und CD. Also erst wirklich Vinyl und dann für die CD gab es diese extremeren Höhen, so 16, 17, 18, 20 Kilohertz, die dann noch eine besondere Beachtung gefunden haben, weil man diese darstellen konnte. Mhm. In sauberen Qualität. Ähm, Streaming und zum Beispiel und Radio ist jetzt von der anderen Seite relevant, das heißt, Radio wird nicht so sehr komprimiert oder limitiert. Aus dem Grund einfach, ich kenne es ja durch meine Arbeitserfahrung im Sender, dass es immer einen Multiband-Kompressor gibt, der kurz vorm Ende in der Effektkette steht. Und dort wird auch nochmal komprimiert. Das heißt, man versucht... Radiomixe zu ste- äh, zu erschaffen, ähm, zu produzieren, also oder Radio-Masterings, um wirklich genau bei dem m- Wort zu bleiben, die nicht so laut sind wie ein CD-Mastering, einfach aus dem Grund, weil sie im Radio eh nochmal komprimieren. Und damit man nie aus Presswurst noch eine, <lacht> noch eine dünnere Wurst macht, ja. die noch mehr zusammenpresst, m- wird da weniger komprimiert, um das Dynamik vielleicht noch ein bisschen dynamisch zu halten. ja und ähm, Streaming habe ich eher das Gefühl, das wird noch mehr komprimiert als sonst zum Teil weil man sicherstellen will dass es auf allen Geräten läuft das heißt äh, von den billigsten, billig Kopf in ihr hörern über Laptop-Boxen zu das ist der Zug übrigens ich, hab, <lacht> ich bin ja <hier> umgezogen <lacht> fährt immer so ein Zug es war an mir vorbei, ja? mein Fenster. Ich, ich höre gar nicht viel. In so Fern, alles gut. Erst also, 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 höre ich das nur so. Naja, ähm, wird da natürlich extrem komprimiert, um, um das überall wiedergebbar zu machen. Hm. Also, ich habe das jetzt bei den Videos halt gemerkt, auch, das ist auch so ein Bereich, so Webvideo, dass man wirklich extrem laut gehen muss, zum Teil extrem Dynamik eingeschränken muss, um wenn man überlegt, wie heute Videos angeguckt werden, dass, dass man sicherstellt, dass es überall hörbar ist. Wenn ja. man keine Standards mehr hat. Früher hatte man die Musikanlage in, im Wohnzimmer und de- dementsprechend musste man jetzt nicht so laut gehen, aber durch irgendwie der Ghetto-Blaster, Kopfhörer, Laptopboxen, Bluetoothboxen was auch immer, ist man, wo, hatte man sich gezwungen gefühlt, da Sachen anzupassen, technisch.
0: Ne, bis hin zu äh, Kopfhörern, die du unterwegs trägst, also wo du nicht in einer, mit deinem Kopfhörer mhm. in einer ohnehin ruhigen Umgebung sitzt, sondern äh, möglichst in einer S-Bahn mit dem Geratter auf den Ohren äh, und dann halt den Mix eigentlich so haben willst, dass er sich auch gegen Umgebungslautstärke noch durchsetzen kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist halt ähm, ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der hier wahnsinnig mit reinspielt, ist das der Lautness War, der Lautheitskrieg. Das wird dem ein oder anderen Begriff sein. Es geht halt darum, dass es ähm, psychologisch, psycho, äh, psychoak- wie sagt man, psycho- psycho- psychoakustisch äh, das Phänomen gibt, wir empfinden, Lautere Signale als besser klingt. Das heißt, je lauter wir Musik hören, desto besser klingt die Phones. Gesundheit. Danke. Was erstmal nie pauschal stimmt, aber unser Gehirn empfindet das als besser klingt. Wahrscheinlich weil das dann das besser auflösen kann von, dem, von den äh, Geräuschen oder so. so Könnte ich mir das vorstellen. Das dass uns das eher anspricht. Äh, dass uns das eher anspricht. das kurz nicht mehr weg. Ähm, und deswegen hat man versucht, über Jahre immer mehr Lautstärke rauszuholen. Ja. Immer noch lauter zu machen. Bis man, da gab es ja dieses eine berüchtigte, gefürchtete Album. Von welcher Band war das? War das von System of, nee, nie System of a Down. Das nur noch sechs db dynamik hatte oder so okay und <lacht> also so von minus 0 dbfs ging es maximal bis minus 6 runter ja und da war das war die leiseste stelle und dann ging es wieder los nicht system auf der ja, ja, vielleicht fällt er mal später noch mal ein das war so eins dieser alben wo man so äh, wo es keine Dynamik mehr gab. Da war alles presslaut, Schlagzeug so gleich laut wie die Gitarren und da Gesang und das war alles nur noch so eine, ein Brei ohne Dynamik und also seitdem sind die Leute so ein bisschen wach geworden zum Teil und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen unsere Dynamik wieder und das merkt man ja auch bei vielen Radiosendern, dass die auch zum Glück so lange zurückgehen, wo die Leute auch schon sagen, das klingt alles schlimm und es klingt alles nach Dose. Es klingt alles sehr gequetscht, verdicht, zu sehr verdichtet. Und Da geht man jetzt auch wieder zurück, so langsam, mit mehr Dynamik. Mit, und äh, das ist, glaube ich, schon eine gute Entwicklung, finde ich. Zum Verkl- also, die, Es ist immer noch sehr laut, aber es ist besser geworden, gefühlt für mich. Außer im elektronischen Musikbereich, da habe ich schon das Gefühl, es geht dann, wird dann noch lauter ja. Musik gemacht. <lacht> Oder zumindest hatte ich das auch jetzt mal. Ich bin ja in den letzten Tagen mal immer so durch mein Musikarchiv mal gesprungen. Und das ist auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Also auch gerade im elektronischen Musikbereich, wenn man ich habe mir ein Album von Anfang 2000 da rein reingehört, von ATB und dann von heute. Und das waren wieder so Welten dazwischen. Der Lautstärke her. so Also, es was viel, heute viel lauter ist und das merkt man dann, wenn das halt kein, kein Album ist, wo alle Songs drauf sind, sondern halt wirklich die Originalalben sind. Da das sieht, hört man sehr schnell die Unterschiede, auch wenn es von, von einem Künstler ist.
0: Ich glaube, das ist auch das, was, also dieses dieses Thema Lautheit und damit zusammenhängend ja auch ähm, der Dynamikumfang der der Musik. Ähm, Das ist ist was, was ich tatsächlich auch, ähm, was mir gar nicht so bewusst war, was ich erst wirklich durch durch das Lernen äh, gelernt habe. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, Dass das oftmals der Punkt ist, an dem Leute, die das, die so gerade sich mit Mixing beschäftigen und das gerade neu lernen und da reinfinden, darüber stolpern, dass sie nämlich ähm, entweder die, die, die Spuren, bevor sie wirklich anfangen zu mixen, nicht zumindest mal so grundsätzlich auf eine auf eine passende Lautstärke einstellen, und dass wenn sie äh, Effekte äh, und sowas auf ihre Spuren legen, dass sie dann vergessen, äh, zu, zumindest so grob versuchen, die Eingangslautstärke auf dem Effekt und die Ausgangslautstärke auf dem Effekt so ein bisschen gleich zu halten. Weil ansonsten, mhm. äh, viele Effekte haben ja genau den, den Punkt, dass sie auch lauter machen. Neben dem, was sie sowieso machen sollen, wofür sie da sind, auch lauter machen. Und dann hast du genau den Effekt, dass das mit ähm, mit dem ähm, Effekt-Plugin da drauf lauter klingt. Und da kommt die Psychoakustik dann wieder ins Spiel. Lauter ist halt erstmal besser. Es sei denn, du merkst halt, es, es, es fängt jetzt an zu... Ähm, zu, zu ähm, ähm, zu verzerren äh, oder sowas, äh, dann, dann, ist das ein, dann ist das ein Effekt, der der auch halt störend wahrgenommen werden kann, äh, es sei denn, er ist gewünscht, aber ähm, zumindest die meisten sind halt so, oh, lauter, besser. Ja? Und ähm, da muss man echt aufpassen, dass man darüber nicht stolpert.
1: Das und ähm, sich den auch hergibt, also vor allen Dingen, wenn man mit Ton arbeitet, dass man immer mal wieder zurückgeht und sagt, okay, gut noch mal leise machen, noch mal leise abhören.
0: Ja, genau. Auch. Und, mit, und mit Pausen. Also, ne, also du, bist, du bist irgendwie beim Mixing und machst, ich habe festgestellt, über die Zeit, wenn du so eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden dabei bist, ich tendiere dazu, zum Ende immer lauter zu machen. Ja. Das ist das ist, weil die, wahrscheinlich, weil die Ohren sowieso schon so an dieses, an, an dieses Volumen ähm, gewöhnt sind, dass du dann, um noch einen Unterschied wahrzunehmen, doch nochmal irgendwie lauter machst. Und das, das, das ist irgendwie, also da so, sollte man sich ähm, häufiger zwischendurch auch mal
1: erden. Ich habe auch immer das Gefühl, also für mich persönlich, umso mehr die Ohren müde werden, ne? also das gerade, wenn ich hier äh, abends, da kann ich ja nur noch unter Kopfhörern irgendwie arbeiten, wenn ich das dann vier Stunden gemacht habe, am nächsten Tag reinhöre, merke ich das halt auch, ja. dass man, immer erstmal lauter gemacht hat, weil das Ohr übermüdet und das äh, geht halt runter mit der Leistung und das versucht man dann unterbewusst zu ko- kompensieren, indem man lauter macht. Ja, genau. So. Und dann im nächsten, und man merkt das nicht unbedingt, am nächsten der Kurs so dann denkst du, oh, ist da viel zu laut. das knallt. Puh. <lacht> uh, Und dann deswegen versuche ich, ich versuch abends dann nicht mehr sowas zu machen. Ja. ja. Weil es bringt nichts. Also ich habe echt festgestellt, das ist totaler Irrsinn dann abends anzufangen, an, an eine Mischung zu machen. Musik machen, ja. An sich. Weil, da, da ist noch, obwohl ich das auch ein bisschen verlangert, aber so kreativ ist da auch ein guter Zeitpunkt bei mir. Aber solche Sachen, wo ich ein, ein frisches Gehör mach, brauche, mache ich das wirklich am Morgen. Wie ab 9 um neun oder da funktioniert es viel besser. sind die Herrschen auch noch frisch, die wir in unserem Ohr haben. Ja, und, und die das abtasten, das Ganze. Und da ist es wirklich besser, weil die ermüden über den Tag und die brauchen auch ihre Regenerationszeit. Ja. Und Kopfhörer ist sowieso noch so ein Ding. Das übermüdet gleich auch noch mehr als äh, irgendwie Monitorboxen. Aber wenn man zu Hause halt viel macht... Es ist halt nachts irgendwie schlimm. <lacht> da muss man halt ein paar Kompromisse machen. Wohl wahr. Hm.
0: Ähm, wo wir gerade bei Lautheit waren. Ähm, du, also es gibt ja mittlerweile die, äh, die jetzt doch schon äh, deutlich rumgegangene äh, Empfehlung seitens der äh, EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Die Recommendation 128, die sich genau mit dem Thema Lautheit beschäftigt.
1: Genau. Also, man muss erstmal irgendwas voraussetzen, bevor man zur EBU kommt. Es gibt eine andere Form der Messung oder es gibt verschiedene Formen der Messung. Fangen mhm. wir mal so an. Also, wie man Lautstärke misst bzw. bearbeitet. Mit Eine ganz Häufige Methode ist, die immer noch verbreitet ist und die bis ein paar Jahren der Standard war, äh, war die Peak-Methode. Das heißt quasi Peak Program Meter QPPM abgekürzt. Und das heißt, man hatte einen Wert, das war meistens zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio, das ist heutzutage auch noch, minus 9 dBFS. Und dieses Qppm wird mit so einer Integrationszeit von 10 Millisekunden gemessen. Immer Also nach 10 Millisekunden wird der Messwert genommen. Und wir nehmen unsere Peaks und diese ganze, der ganze Signal wird dort quasi dorthin geschoben. Von der Lautheit her. Es wird versucht, dieser Wert zu erreichen, erreicht zu werden. Das heißt, bei minus 9 wurde limitiert. Das sind unsere lautesten Spitzen. Und alles andere wird so komprimiert, dass es gegen dort dran klebt, quasi. Wenn, das, wenn wir uns das vorstellen, minus 9 äh, dBfS, unsere Decke. Und wir versuchen jetzt alles Mögliche hochzubauen. Ne? Wir haben so eine, Wohn-, so eine Wohnungsdecke. Das ist unsere Grenze. Und jetzt versuchen wir, Kisten zu stapeln nach oben. Und versuchen immer weiter hoch, hochzukommen, bis quasi bis kein Platz mehr da ist. Das kann kein, und, das, und umso weniger Platz, umso weniger Dynamik haben wir. Und das hat halt dazu, ge- dazu geführt, dass viele noch immer lauter gemacht haben, weil wir halt diese Psychoakustik haben. Deswegen ist Werbung oder Wahrwerbung extrem laut immer. Um diesen Effekt ähm, zu nutzen, hört man heute immer noch bei Radiowärmung zum Beispiel. Also <lacht> wenn man halt einen Sender hört. Der halt mehr viel Werbung, Radiowerbung noch bringt. Dann hat unser Radioprogramm und alles andere, man hat das normale Programm. Und wenn man die Radiowerbung hat, die ist komplett fast gegen minus 9 dB FS gefahren. Also da ist kaum Dynamik drin. Ist alles so Stimme, Gleich, Musik und alles Presslaut. Und irgendwann hat man sich gesagt: Das machen wir nicht, wir ändern das. Und das hat man mit der EBU R128 angestrebt. Und dort wird quasi nicht nach Peaks gemessen, sondern es wird nach nach Dynamik gegangen, die über einen langen Zeitraum gemessen wird. Denn das Peak-Meter wird quasi im Moment gemessen, nach diesen 10 Millisekunden Integrationszeit. Mhm. Das ist so eine Momentaufnahme. Im Moment ist das Signal so und so laut. Und bei EBU wird das über einen gesamten Zeitraum gemessen. Und über den gesamten Zeitraum des Programms des Signals muss es einen bestimmten Wert haben und sollte ihn möglichst nicht überschreiten, aber auch nie unterschreiten, sonst wäre er auch zu leise. Und das sind diese sagenhaften minus 23 LU Lautness Units, wie das jetzt neu heißt. Mhm. So erstmal, vielleicht so ganz grob gesagt. Also man hat so zwei verschiedene Formen und ähm, jetzt kommt es immer drauf an, wo man es anwählt. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn man fürs Fernsehen was abgibt mittlerweile. Eine Produktion, die muss immer auf EBU R128 sein. Sie senden schon gar nicht mehr anders. Ähm, Beim Radio ist das noch nicht durchgekommen. (lacht) Das wundert mich irgendwie nicht. Also, oder fällt dir ein Radiosender ein, der das macht? Für Gefühl zumindest?
0: Kann, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe im Radio echt so wenig Ahnung.
1: Also, zumindest im öffentlich-rechtlichen Bereich fällt mir gerade keiner ein. So spontan. Also, weil die meisten immer noch. Also, es ist noch, glaube ich, auch noch keine Pflicht, weil du halt dieses Problem halt immer hast, dass manche das auf solchen schrottigen Geräten hören. <lacht> wo du scheinbar diese Komprimierung brauchst, Autoradio oder so. Ja. Ähm, oder Küchenradio, wer auch immer noch eins hat, dass immer noch auf Mono irgendwas ausgibt. Ähm, dann, da braucht man das scheinbar. Und deswegen machen die alle so quasi immer noch auf Q, PPM alles. Ähm, dazu, wer, wer sich da wirklich mal damit befassen, also befassen will, gibt es beim beim delamar blog von Friedemann, müssen wir mal nachgucken. Tischmeier, ist einer so der Mastering. Friedemann, so Entschuldigung, Friedemann Tischmeier, einer der Mastering-Leute so in Deutschland. Da Gibt es einen ganz, ganz langen Artikel, der das komplett aufrollt von der EBU, was es ist, wie das sich zusammensetzt. Die gilt übrigens seit dem 01.01.2012. schon ganze vier Jahre, von der AHD und vom ORF beschlossen quasi. Und dort ähm, erzählt einfach, um was es geht und äh, was für Standard es gibt in allen möglichen einzelnen Fällen. Wie das so also greift. Äh, es gibt halt verschiedene Zeitmessungen, die eben das so ähm, passieren passieren muss, diese Messung. Es gibt den gesamten Programmrahmen. Dann hat man zum Beispiel auch kürzere Abstände, weil es kann natürlich auch passieren, dass dass man jetzt zwar eine Gesamtlautstärke hat und einen gesamten Verlauf, der kann ja sehr dynamisch sein, was ja sehr schön ist. Man kann ja sagen, am Anfang ist es leiser, dann wird es halt lauter, dann wird es wieder leiser und dann wird es wieder ganz laut und am Ende hat man so diesen Mittelwert, diesen Minus- Entschuldigung, diese minus 23 LU-Lautness-Units, äh, die es erreichen soll. Und eine Lautness-Unit entspricht circa 1 dB. Also das heißt, irgendwo, wenn man es als Durchschnitt sehen würde, sind es minus 23 dB. Hm. dB fest, wenn wir ganz korrekt sind. Und ähm, da gibt es aber auch kürzere Abstände, wo gemessen wird. Gibt es zum Beispiel auch short Term ähm, weiß gerade gar nicht, viele Millisekunden, wo das gemessen wird, es gibt Loudness Range, das ist quasi die Dynamik, die vorhanden sein oder da war so, so ein Wert dann ganz oft 10 äh, Loudness Units. Ähm, dies erreicht, wenn man das heißt, es muss eine gewisse Dynamik auch vorhanden sein, sonst wird das auch nie zugelassen. Und es gibt auch wie immer einen Maximalwert, und das ist minus 1 db tp und das tp steht für True Peak. Das heißt, das wird mit vierfacher Abtastung da gemessen. In dem Moment, das heißt, wenn man bei dem dem quasi Peakmeter, bei dem ppm schaut, bei dieser 10 Millisekunden Integrationszeit kann es halt Peaks geben, die sind lauter, weil erst innerhalb dieser 10 Sekunden ganz am Ende gemessen wird, weil es dieses Meter halt diese gewisse Zeit braucht, um diesen diesen Momentaufnahme zu machen. Das heißt aber, die Sachen können lauter sein, als äh, die in Wahrheit gemessen werden, Mhm. weil das das Meter schafft es einfach nicht. Deswegen sind auch viele CDs übersteuert, wenn man das so will. weil Die Trotten mit diesem Peakmeter messen, und du hast halt lautere Stellen vorher. Und um das äh, zu ändern, gab es halt das quasi Peakmeter. Und das kann man sich jetzt vorstellen, wir haben eine Abtastfrequenz, zum Beispiel 44,1 Kilohertz. Und diese nehmen wir mal 4. Und so genau kann gemessen werden. Also das sind dann 44,000, äh, 44.100 Hertz sind also 44.000 Abschnitte und das nochmal durch 4 geteilt, so genau können wir das nehmen in der Sekunde. also ist mhm. Sekunde oder Minute? Die 44,1 Kilo. Sekunde. Sekunde, genau. Und das quasi mal vier. durch 4, also nochmal geteilt Somit sind es, oh, beziehungsweise mal gesehen sind es 44,1 mal 4. Jetzt muss man schon mal rechnen. Jetzt wird es lustig. Weiß nicht gerade <lacht> aus dem Kopf, wie viel 44,1 mal 4-fache Abtastung sind das 176,4 Kilohertz. Und abgetastet wird. Also, viel, also die eine Sekunde wird in 176,4 äh, 176,4000 Stücke zerteilt. Und in dem wird halt jedes einzelne Stück wird da gemessen. Und darf diese Minus 1 dB nicht übersteigen. Das ist schon sehr genau. Ja. Das ist so versucht jetzt das irgendwie runterzubrechen in diese ganze EBU-Geschichte. Aber am besten den Artikel lesen.
0: Ja, ja. Ich verlinke auch noch mal einen zweiten Artikel äh, aus dem SAE Alumni Magazine von äh, Florian Scholz, glaube ich. Äh, schon ein bisschen was alt, aber ähm, 2012, glaube ich. Also relativ frisch, als das rauskam. Äh, die Empfehlung. Hat er mal in, im SAE-Magazin versucht äh, zu beschreiben, was das denn für Auswirkungen hat? Und ja.
1: Und ähm, ich finde, ich habe mal witzigerweise jetzt mal, ich, hab das, ich gucke ja selber kein Fernsehen mehr nur in der Mediathek. Aber ich habe mir da, war jetzt mal irgendwo und haben mir aus Spaß mal den Fernseher angemacht. Ich finde, es ist besser geworden wesentlich besser, als wie es mal früher war, wo du halt Programm hattest, aber leise und dann kam die Werbung, hat dir irgendwie den Fernseher gesprengt gefühlt und dich ja, mit. Das stimmt. Und äh, jetzt ist es doch wesentlich ich meine es ist, auch, es
0: ist ja im Prinzip auch dumm, das heutzutage zu machen, weil wie einfach wäre das eigentlich, ein, äh, irgendwie ein Programm zu schreiben, was halt guckt, ja, wenn besonders laute Teile kommen, filter die einfach weg und spielen mir irgendwie Fahrstuhlmusik ein, weil das ist eh Werbung.
1: Ja, ja? natürlich.
0: Und damit würden sie sich ja heutzutage einfach ins eigene Fleisch schneiden.
1: Um, ja, so ist es. Und sag ach, mal, ach, ähm,
0: nutzt du, äh, du bist ja auch so ein, so ein, so ein quasi so ein äh, Wanderer zwischen den Welten, zwischen Pro Tools und Cubase und Nuendo. Mhm. Ähm, nutzt du die Standardmieter, ähm, die, die dabei sind? Oder ähm, hast du irgendwie ein Mieter-Plugin, was du nutzt?
1: Ich habe ein Mieter-Plugin, was ich nehme, ja. Das ganz gut funktioniert. Und zwar ist es äh, von Isotope. Ah, okay. das In- Inside. Inside. Ja, das ist Inside. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin ja mit Namen immer so schlecht. Man will mir das <lacht> mal verzeihen. <lacht> Isotope. Inside, ja. Inside, genau. Und das nehme ich. Ähm, es gibt aber ganz viele andere, die man nehmen kann. Ja. Also Pro Tools ich- hat Entschuldigung. Ja, ja, mach mal. Also, Protoss hat selber kein eigenes. Zumindest nicht mitgeliefert. Ich nutze auch Protoss jetzt weniger. Ich habe jetzt Nuendo als Vollversion da. Und dort gibt es ein eigenes Plugin. schnell durchmessen, auf jeden Fall gut geeignet. Man merkt aber schon, dass es so schon Unterschiede gibt in der Genauigkeit. Ja. Ich bin jetzt dadurch, dass ich sehr. Frei bin, indem ich mache und nicht so viele EBU-Sachen machen muss, und die ist aber, glaube ich, fast nichts. Äh, bin ich, kann ich da immer meine Sachen machen? Aber wenn ich dann wahrscheinlich ähm, ständig äh, TV-Mischung machen würde, müsste ich da auf genauere Tools setzen. Beim Insign ist es schön, ähm, da hat man noch ein paar andere schöne Mieter über die Laut- Lautheit. Frequenzspektrum. Stereo-Verteilung und und und. Ja, ja. Das ist eigentlich ein sehr schönes Plugin. Es gibt aber auch von Nugen Audio und sowas, gibt es auch viele andere gute Sachen. Kostet
0: auch ordentlich. Ja. Das Insight.
1: Das Insight. Das war zum Glück bei äh, RX4 mit drin. Ja, <lacht> Oder bei RX3.
0: Ja. Ich meine, Cubase kommt ja äh, mit einem, mit einem ähm EBU-R128 ähm, kompa- kompatibel, würde ich gerade sagen, ähm, Kohärenten-Mieter. Ähm, äh, die haben Steinburg hat, glaube ich, auch relativ früh nach dem Erlass der ähm, der Empfehlung seitens der EBU auch mit einem eigenen Loudness-Mieter-Plugin reagiert. Ich glaube, SLM 128 mm. hieß das damals. Steinburg-Loudness-Mieter. Bin mich nicht täuscht. Und das haben sie dann einfach in die, würde ich vermuten, haben sie einfach in die späteren Versionen von Cubase und Waveflip und Nuendo und was nicht alles noch schätzungsweise einfach eingebaut.
1: Was sehr gut ist. Also die sind da, was Innovation und Voranbringen von neuen Technologien betrifft, auch sehr sehr weit vorn, finde ich. Und, und ich habe
0: relativ früh angefangen, äh, von Bob Katz das Metering-Tool zu nehmen. Äh, K-Meter hieß das. Ja. Weil dir das auch ein paar sehr, sehr schöne ähm, Möglichkeiten bietet, beispielsweise äh, so Pink-Noise und White-Noise und sowas äh, einzuspielen, um es zu kalibrieren. Mhm. Das war, das, also kannst du auch, kannst auch ähm, Boxen damit kalibrieren und sowas. Das ist cool. Das ist ganz gut. Und Bob Katz ist ja so einer der ähm, Master, Mastering, Masterminds.
1: <lacht> <lacht> Master also einfach drei. <lacht> ein
0: sehr, sehr bekannter ähm, Mastering-Engineer, ähm, der in diesem ganzen äh, Loudness-War auch die eine oder andere Spitze prägnant, äh, äh, ja, äh, hat, hat. Äh, äh, bringen, abgesetzt hat. Also, meine Güte, ich verfehle <lacht> mir echt die Worte. <lacht> 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 um,
1: und da gibt es halt noch ganz viele andere, die man nutzen kann. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Da, am besten da auch immer die ähm, Trial-Version, muss ich mal herunterladen, mal probieren. Was von der Handhabung auch vor allen essentiell ist. Also ähm, die nehmen sich äh, ab, ab dem Bereich, wo man dafür zahlt, finde ich Nichts mehr, was ja. Präzision betrifft, von der Haptik, vom, vom Aussehen, vom, vom Funktionsumfang muss man da halt sein. Passendes Tool da finden. Ja. Was man da, wenn man das braucht, also wo ich jetzt sagen muss, äh, kein, außer er macht wirklich Mischungen jeden Tag oder jede Woche oder müsst ganz viel machen, wo es relevant ist, würde ich mir das jetzt nie kaufen. Also. Da irgendwie so ein Standard-Tool irgendwie nehmen, was drin ist auf jeden Fall. Die sind auch so sehr, sehr gut. Aber so dafür Geld auszugeben und dann am Ende irgendwie 300 Euro oder so zu, zu versenken oder mehr, das sind 300 Euro noch künstlich angesehen, das muss man nie haben. ist der Vorteil an dem, an dem
0: k meter Plugin das kostet nur 49 Dollar.
1: Stimmt, so künstlich war das?
0: Ja, ja. ja, ja. Oh. Ich meine, sieht auch jetzt nicht mehr zeitgemäß aus. Ne? Das hat so, wie nennt sich das, wenn die, wenn, 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 die Oberflächen so gestaltet sind, als würden sie natürliche Materialien ähm, wiedergeben. Ähm, oh, ich das weiß hat,
1: was du meinst. Aber ich weiß, äh...
0: Das macht äh, Apple auch viel mit dem, äh, wenn sie so irgendwie beim, beim, äh, na, wie ja, heißt es beim. Telefonbuch oder beim beim Kontakt äh, beim Kontakt ah, ja. haben sie öfter mal so Leder nachgebildet. Das hat einen ganz äh, skiomorphismus genau.
1: Skiomorphismus.
0: Schönes Wort. Ja ja. Es, damit kann man auch echt äh, skiomorphismus genau.
1: Ja, stimmt. Das ist, ist so ein, aus ist wie ein Radio so ein bisschen ne also, ja so in der Optik ja. Spannendes äh, durchaus
0: ein spannendes Konzept wenn man es einmal äh, ähm, irgendwo mal nachgelesen hat, dann fällt einem das auch vermehrt auf, dass das tatsächlich so ist und auch so oft benutzt wird.
1: Also für 49 Dollar kann man sich das auch so kaufen.
0: Ja, das das, 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 hat
1: schon das, das, wieder, das, ist wieder voll in Ordnung. Aber die anderen für 500 nicht. Also nur wenn man die braucht, da lieber irgendwie in ein Musikinstrument investieren, hat man ja. mehr davon
0: wo wir gerade ohnehin schon äh, über so so, äh, Technisches reden. Äh, Jetzt haben wir ja von von dir dankenswerterweise eine ordentliche Portion Theorie bekommen. Vielleicht können wir mal die Zeit nehmen und ähm, uns sozusagen den den Mastering-Prozess mal angucken. Also wie Wie man, ähm, wenn man jetzt das Mixing abgeschlossen hat, wie würde man ins Mastern einsteigen und gibt es eine gefestigte Herangehensweise oder kann man das offen gestalten oder gibt es einfach eine, die sich empfiehlt? Also was macht man sozusagen, um durch die Schritte des Masterings zu gehen?
1: Also ich kann, was ich jetzt mache, ist meine persönliche Arbeitsweise.
0: Ja, ja. ich bin gespannt, die, wie die von meiner, die ich mir jetzt
1: drauf geschafft habe, abweicht. Das hängt. Also das kann ich jetzt nur. Das hat jetzt wirklich kein Anspruch, richtig zu sein. Wobei man, wie gesagt, sagen muss, da es vieles auch so einen kreativen Anteil hat, gibt es eh kein richtig und falsch. Ja, es gibt dann halt natürlich so ein. Was will man dann erreichen? Und da muss man halt auch danach gucken. Also ich würde persönlich sagen, okay, gut, ich habe jetzt den Mix da und höre mir den wirklich mal an, mhm. von vorn bis hinten. So, klar, ne? ich habe jetzt die, die Mischung da und am nächsten Tag mit frischen Ohren und vielleicht irgendwo anderen Studios, kommt immer so drauf an, was man ja auch macht, oder zumindest höre ich mir den komplett mal clean an. So, und dann würde ich persönlich anfangen zu sagen, gut, ich ziehe mir jetzt ein EQ rein und höre mal rein, ob es irgendwelche Sachen gibt, die trotzdem störend sind, die überbetont sind. Also ich würde erstmal so ein bisschen anfangen, klinisch nochmal zu schauen, ob ich da was putzen muss, ob man nochmal was ändern muss. Klar kann man das also noch im Mix ändern, aber ich hatte das... Weil ich, ich mit der Natal damals im Studio halt auch viel war, habe mir in Berlin irgendeinen Song gemacht und den habe ich dann mitgebracht und im Studio angehört. Und dann habe ich gedacht, oh, da ist ja noch eine Ecke. Und da noch, und bei Frequenz blablabla, 2 bla bla, dB oder drei dB runtergezogen, da war es schon besser. Ja, da was auch das mehr
0: dadurch, dass wir jetzt auf der Summe arbeiten, ähm, dadurch kommen kann, dass sich Frequenzen der äh, unterschiedlicher Instrumente einfach überlagern und dadurch so, so Frequenzspitzen hervorrufen oder sowas. Oder genau. Resonanzen oder sowas.
1: Das kann wirklich passieren. Also äh, tollster Fall halt immer, na, du, du mischst jetzt irgendwas ähm, in deinem Projekt, hast die getan zum Beispiel, hast die nur auf Solo gestellt na, und dann machst du so und dann denkst du, oh, jetzt klingen die schön, mach Solo raus und das klingt total eine Grütze im Gesamtmix. Ähm, weil ich das Frequenzen mit anderen überlagern und das matschig wird und so. Ja. Gleiches Problem auch, wenn du die ganze Zeit nur unter Kopfhörern arbeitest. Ja. Na, also bei Kopfhörern haben wir in diesen Effekt nie, dass sich Frequenzen überlagern, weil links und rechts gehen direkt in, ins Ohr rein. Ja. Und wir setzen das ja im Kopf dann wieder zusammen. Und das beim äh, Boxen klingt das dann halt ganz anders.
0: Ja. Oder weil man, ähm, weil man gern auch Anfänger wiederum, äh, habe ich es am, am eigenen Leib erfahren, ähm, gern auch vergisst, äh, dass man äh, die Instrumente und die Spuren ja auch in so einem Stereobild verteilen kann. Ne? Also ja. man muss nicht alles in der Mitte lassen. Ganz im Gegenteil. Ne? Also du kannst ja tatsächlich auch in einem Stereobild ähm, hast du ja die Möglichkeit, die Instrumente auch wie in einem Raum zu platzieren, so dass sie so ein bisschen die Wirkung haben, als wärst du tatsächlich der Zuschauer in dem Raum mit den Instrumenten und mit der Band. Und das, das vergessen glaube ich auch viele oder das ist vielen Anfängern nicht bewusst, mir war es am Anfang gar nicht bewusst, wie groß der Effekt sein kann, den, den, den man erzielen kann, wenn man einfach die Instrumente verteilt und nicht alles in der Mitte lässt, sondern die Stimme in der Mitte lässt und die die Gitarren und die Drums und so weiter dann einfach äh, ein bisschen verteilt. Ähm, und das, das äh, wenn man das nicht macht, dann äh, kann das auch dir schnell im, im Mix einfach so, die Mitte ist halt ultra voll und keines dieser Instrumente hat wirklich Platz, um sich auszubreiten und alles versucht irgendwie miteinander in Konkurrenz zu treten und dann wird es schnell überlagert und matschig und, und sowas
1: Genau, das ist so. Also mir passiert es ja auch manchmal, aber dass ich dann immer noch da sitze. Und da sind halt Pausen auch wichtig, dass man irgendwas arbeitet und denkt, irgendwas funktioniert doch nie. Und am nächsten Tag pennst du das einfach nach links und hast kein Problem mehr da, wenn das geht. Na, also ja. Ich würde jetzt nicht die Base vom ganzen nach links pennen, das ist irgendwie doof. Aber äh, da hat man so viel Platz, und um einfach mal zu schauen, hey, wie kann ich das im Mix verteilen komplett. Ja. Oder ich lasse es wandern. oder und, und da behebt man ganz viele Probleme vielleicht schon. Also auch mit Dynamik und so, weil natürlich ist die Dynamik eine andere, wenn ich das, ich habe wieder wieder lautstärkemäßig auch mehr Platz. Dann, also Penning ist eine vielleicht die unterschätzte Sache, wenn man eine Mischung macht, finde glaub ich. Glaube ich auch,
0: glaube ich auch. Gerade auch äh, in Zusammenarbeit mit ähm, oder im Zusammenwirken mit sowas wie Mitten äh, betonung und sowas. Also da einfach da ein bisschen mit, mit diesem Stereobild zu spielen. Das finde ich, das finde ich wirklich, also das war so, so, ein, so ein Aha-Moment, äh, als ich so das erste Mal wirklich einen guten Mix gehört habe und mal darauf geachtet habe, wo die Instrumente hingepannt sind. Und dann mal durch die Effekte gegangen bin und mir angeguckt habe, sind da irgendwo Effekte äh, verwendet, die das Stereobild äh, bearbeiten? Also so Enhancer oder äh, heißen ja von unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedlich, die sozusagen dazu da sind, einfach ähm, das eine Spur äh, einfach breiter in den Raum zu, äh, zu drücken. Und da kann man wirklich coole Sachen mitmachen. Also sowohl von von der Soundfärbung her, als auch tatsächlich einfach von von diesem Aufräumfaktor her.
1: Auf jeden Fall. Um vielleicht mal zurückzukommen. Wie gesagt, ich würde noch mal so ein klinisches EQing machen.
0: Also als Bereinigungstool sozusagen. Als
1: Bereinigung noch mal wirklich hören. Mhm. Ah, ist da noch was? Ist da irgendwas noch Störendes? Da, damit würde ich erstmal anfangen. Also keine Betonung. Das können wir alles später machen. Ja. Das können wir auch im zweiten Schritt schon machen. Erstmal so ein klinisches EQ.
0: Ich um, vermute mal, du nutzt dazu sowas wie den ProQ von Fabfilter oder den Cambridge EQ.
1: Genau, ich hab, also ich habe selber den ProQ2 von Fabfilter. Mhm. Und der ist fantastisch, weil er total vielseitig einsetzbar ist. Ja. Sehr, sehr, sehr ja. sauber ja. klingt. Und du kannst dann, den habe ich jetzt nicht offen, aber du kannst ganz, ganz schmale Bänder ziehen und so viele du willst und wenn das ist wirklich so total neutral vom Klang her. Den nutze ich für sowas. Sowieso, Fettfilter, ist eine schöne Sache. Auf das jeden Fall. Schon, auf, haben, wir, haben wir schon öfter. Haben wir schon ganz oft irgendwie gesagt. Äh, so Welches sonst halt noch
0: echt gut geht, ist von Universal Audio, der Cambridge EQ. Der ist halt wirklich, mhm. ähm, der hat eine ganz andere Herangehensweise als der, als der ProQ von, von FabFilter. Er ist halt sehr viel klinischer. Ne? Also da kannst du halt wirklich äh, die auch extrem schmalbandig arbeiten.
1: Und es gibt noch einen. Und den den Equilibrium
0: einen? von DMG Audio ist, glaube ich, auch so einer der... Ah, den kenne ich nie. Der, der äh, sich... Oder warte mal, nicht Equilibrium. Die haben verschiedene EQs. Und äh, Equilibrium ist so einer der gängigen. Dann gibt es noch Equality, ist, glaube ich, so der, äh, der... einer von denen. Also Equilibrium ist, glaube ich, der umfangreichste, eher so auf Mastering getrimmt, wobei kein reiner Mastering-EQ. Und dann gibt es den e- EQIC, das ist der so ein, so, ein, so ein eher so ein Schmalbandiger, geht so ein bisschen Richtung ähm, ProQ von Fabfilter, so von der Funktionsweise und von der Bedienweise vor allen Dingen, vom vom User Interface. Und dann gibt es den äh, Equality, der so also universal einsetzbar ist.
1: Und es gibt noch von WaveLab den. Es gibt von den WaveLab. WaveLab. Gibt es den Moment, muss ich auch mal nachsuchen. Ja, genau. heißt Es gibt einen äh, sehr schmalbandigen EQ auch dort. Der äh, Besonderheit bei dem, da kann man die äh, oktavierten Harmonien dazu schalten. Das heißt, ich habe die Grundfrequenz, die ich ausfiltern will, und manchmal ist es ja so, dass ich mitschwingende Frequenzen noch habe, ne? oktaviert dann immer. Ne? Also wenn ich bei ähm, 120 Hertz oder bei 100 Hertz eine Resonanzfrequenz habe, die irgendwie die ich, oder die ich, äh, absenken will, ähm, hat die meistens noch Spitzen bei 200, 400, 800, 1600, 3200 Hertz und so weiter. Immer noch ein paar Spitzen, gerade bei Resonanz Frequenzen. Und dort kann man diese jeweiligen ähm, dazu schalten oder abschalten. Wie man will. Das ist auch wahnsinnig schmalbandig. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Mastering, was bei Mastering. Das finde ich gleich. Da kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Ergebnisse damit... Oh, die haben Lab neu gemacht, sehe ich gerade. <lacht> Neuner Version, ich habe ja 8.5 oder so.
0: Meinst du diesen Studio EQ?
1: Ich glaube, es ist das Studio. Ich hab den live, finde den leider nicht so schnell. Ich habe immer Angst, wenn ich paz- äh, Lab aufmache, dass meine Aufnahme flöten geht. <racht> <veces> ich frage es mal. Ich mache den jetzt mal auf. Oh Gott.
0: Vielleicht live dabei. <lacht>
1: jetzt, oh, jetzt muss man natürlich Plugins aus was kennen. Das ist unfassbar. Hast zum Glück ist kein Dongle, der abschmiert. Das Schlimmste. Das ist wirklich der Albtraum immer. Stell dir vor, du hast mal keine Dongles dran. Und dann schimpft dann noch. Ja, es
0: ist einer, einer der Punkte, warum ich keine ähm, Universal Audio ähm, Plugins ja. benutze. Gut, so. Und äh, beispielsweise auch nicht die Vengeance Mastering See- äh, Suite, die ja auch durchaus äh, bekannt ist. Gerade so, ja. weil sie diverse Stereo-Tools äh, dabei hat.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist halt immer so ein so ein Problem auch manchmal. Auf, ja. Mit diesen ganzen dongle quatsch geschichte Also, das ist echt schlimm. So, und jetzt. Was ist jetzt? Findet man es nie. Hm. Also, auf jeden Fall gibt es da eine Q
0: <lacht> Sehr schön gelöst.
1: Der, äh, den man sich angucken sollte, das ist, glaube ich, der Studio-Recurs oder ein anderer sehr schmalbandiger EQ. Guckt euch den mal an. Und ja, das kann man auf jeden, den kann man auch sehr, sehr gut lösen, um klinisch äh, Sachen zu beheben. Ja. Okay. Was ich gleich danach machen würde, nachdem wir klinisch waren, sind wir mal kreativ und gestalterisch und ich würde dann mir überlegen, okay, ich brauche da noch ein paar Höhen, damit es schön seidig wirkt. Oder sehr. Ähm, oder da muss noch ein bisschen Bass rein oder sowas. Das hat mal da Busy gesagt, der Sascha busy Büren auch ein bekannter Mastering-Ingenieur in Deutschland, das früher immer so ganz viel Bass reingedreht hat, irgendwie 10 dB mindestens zum Beispiel, um halt äh, Wärme reinzukriegen in den Mix. Also solche Sachen, die vielleicht auch ein so ein bisschen fehlen, wo man sagt, boah, das muss aber noch wärmer klingen. Wärmer klingen kann man jetzt assoziieren, wie man möchte, nach mit Bass zum Beispiel. Oder ich brauche ähm, Luft. Das heißt, ich drehe halt äh, Höhen mit rein. Und da gibt es natürlich ganz ganz viele EQs, die man nutzen kann, je nach Effekt zum Beispiel, die, die gut klingen, sollte man kann man dann verwenden dafür. Auf jeden Fall.
0: Also da. Auch da bietet sich tatsächlich äh, wieder der, der, der FabFilter an. Der Auf Cambridge je- an der Stelle glaube ich gar nicht so sehr. Beispielsweise, aber der, aber der, der äh, FabFilter Pro-Q 2 ist wirklich so, ein, so eine Allzweckwaffe waffe habe ich das Gefühl.
1: Ja, beziehungsweise kann man sogar sagen, man könnte jetzt sagen, ich habe nur den EQ und ich habe keinen anderen. Also da würde man wahnsinnig weiter mitkommen. Weil wenn man weiß, was man tut, braucht man jetzt nie einen ganzen Plug-in-Garten. Da reichen ein paar gute Werkzeuge und das das klappt dann auch. Klar gibt es natürlich den einen oder anderen EQ oder den einen anderen Kompressor, der vielleicht irgendwie in einem Spezialfall mehr kann. Aber gerade was im täglichen Gebrauch braucht man ganz viele universelle Sachen, ja. die man ganz oft nutzen kann. Und <lacht> da eignet sich der EQ auf jeden Fall vom Web-Walter dazu. dazu. Ja.
0: Einer der äh, einer der EQs, die ähm, die die tatsächlich da beim insbesondere beim Master glaube ich zum Einsatz kommen, den dem ich auch durchaus was abgewinnen kann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ist äh, der Mark EQ. Mark mhm. Q4, das ist ja der ähm, ist, ist ja eigentlich ein, ein, Hard- ein Hardware-Gerät äh, von Cliff Mark, das ist glaube ich ein Däne, bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ich den den gibt es als ähm, äh, Equalizer in so einer, äh, in so einem 500 er Format. Also diese kleinen Boxen, die du sozusagen hochkant äh, in Rex schiebst. Und ähm, davon gibt es aber auch ein Plugin seit einiger Zeit auch bei äh, Universal Audio, äh, nee bei Plugin Lines. Und der kommt halt genau unter anderem mit äh, den, den, mit der Bänderauswahl, die sich einfach für Mastering extrem gut eignet. Unter anderem mit so einem R-Band. Ne? Also dieses Luftige, diese Obertöne ähm, noch mit reinzubringen, nach oben hin das sozusagen zu öffnen. Ähm, das kann der, glaube ich, ganz ganz außerordentlich gut werden, wenn er nicht sogar dafür gemacht ist.
1: Und ähm, da ist auch um, um genau diese Situation jedes Mal technisch übertragen zu müssen, na, ich will mehr Luft haben, dann hast du den Regler, der das macht. Ja, genau. Das ist, also, also, das ist auch so ein bisschen bildlich gedacht, was, was sehr schön ist. Weil, weil am Ende geht es ja halt auch darum, wenn man diesen Feinschliff halt vornimmt, na, du willst ja eine gewisse Vorstellung erfüllen, die man dann so hat. Und die ist ja nicht unbedingt technisch, ne? also technisch sind ein paar Vorgaben, die man als haben muss, ne? klar, aber es geht ja vor allen Dingen um diese kreative Vorstellung, wie soll das klingen und dann noch weiter gedacht, wie soll zum Beispiel auch ein ganzes Album klingen, Na, dass du halt alles aus einem Guss hast, das ist ja, das machen ja auch die Mastering-Ingenieure dann, Mastering-Ingenieure, dass sie sich mit dem ganzen Album beschäftigen, zum Beispiel, ja. damit nie das eine dass alles wie kraut und Rüben klingt, ne? dass jede Master ist unterschiedlich ist. Einer hat total, äh, wahnsinnig viel Bass, das andere gar keinen oder so. Da, dafür braucht man natürlich dann auch ein Ohr und die Zeit und die Geduld, um das alles durchzuhören und zu überlegen, wo soll das alles mal hin? Ja,
0: auch die Erfahrung dann, dann am, am Ende. Also einfach auch so ein bisschen, ich glaube, du musst es einfach diverse Male gemacht haben, um auch so ein Stückchen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es miteinander funktioniert. Also, was passiert in, in dem einen Fre- oder was passiert in den anderen Frequenzbändern, wenn du eins betonst oder eins absenkst? Wie, wie setzen sich andere dann durch oder auch nicht durch? Also, das braucht einfach, das braucht viel Gefühl, viel Gehör und dadurch auch natürlich eine Menge Erfahrung.
1: Und was auch eine interessante Rolle spielt, das habe ich bei ganzen, oder ganz besonders beim, beim, beim Busy, beim Sascha Busy Björn, halt gemerkt, äh, da macht ja auch ganz viel sieht zum Beispiel. Mhm. Die Gruppe aus Berlin. Und äh, da hat er mal so erzählt von einer Mastering-Scheißen, es gab irgendwie ein Lied, da haben, das ist, haben die 70 Master gebraucht bis sie mal das richtig passende Master gefunden haben. Also die haben wirklich 70 Mal irgendwie, ich weiß gar nicht, welcher Song das war, genommen und immer wieder geguckt und da noch und das kommt natürlich auch, da kommt auch zum Tragen, dass zum Beispiel sieht, die bestehen ja aus elf Leuten oder so. Mhm. Und da ist natürlich jeder ein Entscheidungsträger. Mhm. Und jeder sagt ja, und da mal alle glücklich zu machen, ja. ich will da ein bisschen ja. höhen und da besser und da muss es mehr grooven und da keine Ahnung was Das ist schon eine Herausforderung, aber es kann wirklich dauern, also das hat nicht unbedingt auch mit der Erfahrung was zu tun, wenn man sagt, hey, wir, wir spielen verschiedene Varianten durch, hängt natürlich auch ein bisschen vom Geld ab in einem bestimmten Bereich ne? also wenn ich natürlich äh, das kann ich mir jetzt nie leisten, ne? ich kann jetzt nie so ein bisschen sagen, hey, lass uns mal 20 Master durchspielen, ja. oder beziehungsweise ich könnte mir das leisten wenn ich das Geld habe aber da kostet natürlich auch jedes Master einen bestimmten Preis. Und da muss man halt auch überlegen, wenn man in so ein Mastering-Studio geht, was man da haben will.
0: Ja, wenn man es denn macht. ne, Weil der andere Weg ist halt, es selber zu versuchen äh, oder es machen zu lassen. Ähm, Im Zweifel hast du bei Leuten, die das machen lass, äh, lässt in einem Mastering-Studio, hast du halt genau den Effekt, dass die a wissen, was sie tun, weil sie es oft tun und b, äh, die notwendigen Werkzeuge ohnehin da haben. Während du, wenn wenn du jetzt beschließt, okay, ich mache das Mastering für unsere Band, vielleicht habe ich auch das Mixing schon gemacht, vielleicht hat aber auch äh, das Mixing jemand anders aus der Band übernommen und ich mache das Mastering, Ähm, dann im Zweifel vor der Entscheidung stehst, verdammt, jetzt muss ich mir doch irgendwie noch keine Ahnung, die eine Klinge im, im, im äh, Taschenmesser holen, die ich noch nicht habe und muss halt doch mal investieren, um mir noch ein Plugin zu holen oder keine mhm. Ahnung was. Na, das ist immer so ein bisschen die, die Abwägung, die man hat. Und als Musiker, gerade wenn man selbst als Band entscheidet, okay, wir machen das Mixing selber, dann ist es vielleicht durchaus auch ähm, eine Überlegung zumindest wert, äh, das Mastering wegzugeben. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich das bringt. Frische Ohren wäre jetzt mein Ansatz. Frische Ohren. Also.
1: Und ein anderer Blick. Also ja. ähm, Wir kennen das ja alle, na, man wird irgendwann Betriebsland zum ja. Teil und ähm, so ein paar frische Ohren, wenn es so fast einen frischen Kopf. Ja. Kann Wobei in der
0: Entscheidung wahrscheinlich schon äh, dann die Frage steht, äh, müsste das Mixing nicht äh, weggegeben werden, weil wenn das Mastering, wenn du das Mixing selber machst und das Mastering dann weggibst, kann das für euch immer sein, dass, dass, der, dass das Mastering dann... Äh, zurückkommen mit das so, naja, der Mix ist jetzt nicht optimal, aber ich habe dir das mal
1: gemacht. Das kann passieren, obwohl ich das auch ähm, erlebt habe. Ich will ja auch irgendwann mal bei Busy mal was mastern lassen, einfach ja. um, mal zu wissen, was, wie viel da wirklich noch geht. Ich habe auch bei dem Video jetzt überlegt, was ich gerade gemacht habe, aber da was ist das vielleicht jetzt, wenn ich jetzt anfrage, kriege ich vielleicht im Dezember einen Termin. Hm. oder im Januar oder so. Aber da kommen ja auch noch andere Sachen, wo man was machen kann. Ähm, dass, dass, dass die Mastering-Ingenieure, die hören sich das mal an und dann sagen sie was dazu. So, also ich hatte mal auch beim Busy mal was hingeschickt und er belegt und er hat gemeint, da hört sich das was mal an und dann sagt er mir was. Und hat, so damals hat er gesagt, hey, da kann man auf jeden Fall was Gutes draus machen. Äh, aber er hat auch gemeint, ich würde dir ehrlich sagen, Tu mich mal lieber weiter. Oder mach noch, bevor wir hier rangehen. Hm. Weil Mastering soll nicht dazu dienen, um Fehler zu korrigieren, sondern um wirklich Sachen zu verbessern, ähm, schöner zu machen. Und da, äh, also so Leute, die auch menschlich gut drauf sind, die sagen ja, das ja auch. Also, wenn sie jetzt nicht unbedingt Geld machen wollen oder sagen, hier, <lacht> das ist auf jeden Fall eine wichtige. So eine, so eine wichtige Komponente halt auch, dass man sich versteht. Das ja. ist glaube so, wenn man das in außer Hände gibt. Ähm, ich habe das halt auch gesehen bei vielen, den paar großen Produktionen, die es halt in Deutschland noch gibt, unabhängig jetzt vom Musikstil, wo das ganz unterschiedliche Leute bearbeiten. Also da hast du wirklich Leute, die die Produktion machen, dann hast du wirklich Leute, die mischen und dann Leute, die das Mastering machen. Und auch von Freund von mir, der, der Sven Helbig, das ist ein Komponist aus Dresden, der hat jetzt ein Album veröffentlicht, das hat er auch, der hat da Aufnahme und der, derjenige, der die Aufnahme gemacht hat, hat er die auch gleichzeitig gemischt, aber es hat auch wirklich jemand anders gemastert. Und dann, das, also den Mastering-Schritt, den lässt man, den gibt man ganz oft aus der Hand. Mhm. Um halt diese frischen Ohren zu haben, um diese unverfrorenheit, nee, die sondern Unbefangenheit zu haben. Ja. Um jemanden nochmal zu haben, der nicht direkt im Prozess der direkt, später dazukommt. Und der natürlich dieses Wissen, das Know-how, die Erfahrung hat, weil er das tagtäglich macht. Ja. Und im besten Fall hat man auch jemanden, der alle Schritte mal durchgemacht hat. Also der irgendwie produziert hat, gemischt hat und jetzt mastert mhm. oder so. Weil damit kennt man natürlich auch alle Schritte und ist nicht vielleicht im einen gefangen so ein bisschen.
2: Ja, ja. Stimmt.
0: Okay, wir hatten jetzt EQ als sozusagen Ton-Shaping-Tool würde ich es mal nennen. Nach der Bereinigung das das, das Tonshaping.
1: Dann kann man verschiedene andere Sachen machen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen klinisch, kann aber auch sehr dazu dienen, um Sachen mehr Kraft zu geben. Die Tuverdiction ist so ein äh, ein Kompressor, Mhm. natürlich. Das heißt, wir nehmen Dynamik raus, um um mehr Druck zum Beispiel zu erzeugen. Mhm. Man kann aber auch, es gibt auch jetzt wieder spezielle Kompressoren, das heißt zum Beispiel, wie zum Beispiel der von, wie heißt er denn, der SSL-Kompressor, den Bus-Kompressor, ja. Bus-Kompressor, bus Compression, der quasi mehr die Sachen verklebt zum Beispiel. Ja, durch so, so eine Einstellung, so und durch eine, so ein Threshold, also quasi der da so greift, der die Sachen so ein bisschen miteinander verschmelzen lässt, ohne bewusst zu komprimieren zum Beispiel. Dass man das nie hört, sondern der, der macht das schöner, der macht das mehr zu einer angenehmen Masse. Und dazu finde ich halt dort Kompression um den Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr zurückzugeben, muss man aber sehr, sehr vorsichtig damit sein. Weil man kann auch alles zermatschen. Ja,
0: Auf jeden Fall. Ist auch so ein ein, 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 äh, Klassiker der der SSL, das äh, SSL-Buskompressor-Plugin von von Waves ist das, ne?
1: Von Waves. Universal Audio hat das. Ah, okay. äh, Es gibt jetzt diverse andere Unternehmen, die das auch nachgebildet haben. Originalerweise stammt das ja aus dem SSL-Mischpult. Ja. oder als einzelne Effekteinheit. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, Oder ob das rein in den Pulten schon immer drin war. Das heißt, dort stammt das her. Und dann haben es verschiedene andere jetzt mittlerweile als Plugin und bieten das als Plugins an. Das ist natürlich schon ein lukrativer Punkt. Ja. Ist auch SSL selber hat man das als Plugin rausgegeben. Okay. Und das ist so mit das Bekannteste. Was man nicht nutzen sollte beim Kompressor, wenn man feststellt, die Dynamik schwankt dann doch extrem, ja, wenn ich dann merke, oh, dann mein Anfang ist viel zu leiser, dann sollte man lieber in die Mischung nochmal reingucken. Also, und, äh, ein, ein Hinweis, dass man nie anfängt, jetzt unendlich zu komprimieren, um quasi den Anfang etwas lauter zu machen mit dem Rest oder so. Das ist... Ähm, hier auch zu, würde ich lieber gucken, bei Dynamik gerade, weil da kann man ganz viel kaputt machen mit Kompression. Ja. Ich glaube, da, und auch der beste Spruch ist hier dann, der beste Kompressor ist der ausgeschaltete Kompressor. Weil <lacht> 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 da kann man, mit EQ, finde ich, kann man nicht so viel kaputt machen wie dem Kompressor, wenn man die Dynamik zermatscht. Und da sollte man halt ein bisschen gucken, hören,
0: besser gesagt. Ich nutze ja ganz gerne äh, als, als äh, Buskompressor äh, den äh, The Glue von Saitomic. Ja. Der hat den Vorteil, dass er sehr, sehr schön klingt, äh, finde ich. Er macht das, er manscht genau nicht, sondern er, er hat eine sehr, sehr schöne. Ähm, also er greift, die Kompression greift halt cool. Ähm, und er ist nicht teuer. Äh, ich glaube, 99, die Vollversion. Äh, da können andere. Ähm, Buskompressor-Plugins nicht mithalten. Fällt mir noch irgendeiner ein? Ja, mir fällt noch was ein, aber das sollten wir ganz am Ende machen. Und zwar äh, Slate Digital. Da sollten wir mal drüber reden. Stimmt. Weil das, das, aber das bezieht sich ja dann nicht nur auf äh, den Kompressor, wobei die natürlich auch äh, Buskompressoren im im Programm haben, aber das bezieht sich auf eine Reihe von Plugins, die Slate gerne im im Mastering einsetzt, in diesem Virtual Mix Rack. Aber da können wir am Ende nochmal drüber reden.
1: Was es natürlich auch gibt, ist Multiband-Compression. Also Multiband-Kompression. Das heißt, man bearbeitet nicht nur ein gesamtes Signal, sondern Frequenzen von einem Signal. Das heißt, Tiefen, Mitten, Höhen. Und dann alle Subgruppierungen davon dient halt dazu, um Frequenzen oder Frequenzschwankungen auszugleichen. Also wenn ich irgendwie, wenn das irgendwie sehr schwankt zwischen viel Bass und wenig Bass, da kann man damit halt Sachen besser machen. Auf jeden Mhm. Fall. Und in geringem Maße ist das auf jeden äh, Fall, es sinnvoll, da auch eine Multiband-Kommission mal in Erwägung zu sehen, mal anzuhören, mal zu probieren. Aber da auch Vorsicht, weil es sehr schnell auch manchen kann. Ja. Ähm, weil, äh, überlegen, was man weitermacht.
0: Auch da, äh, der Multiband-Kompressor von
1: äh,
0: von FabFilter, äh, den finde ich auch äh, sehr, sehr gut einzusetzen. Ich weiß gar nicht, heißt der MB? Ja, ne? Ich glaube MB. OMB. Den finde ich auch äh, super.
1: Auch von da der Andabung wieder. Ja. Sehr praktisch. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt EQ, kompression Multiband-Kompression eingesetzt, kann man auch noch mal an die Stereo-Breite gehen, um da einfach mal zu schauen, wie breit ist denn mein Mix? Zum Beispiel muss ich den einschränken. Kann ich den vielleicht noch ein bisschen breiter geben, weil er zu eng ist? Und das kann man mit so einem Stereoprozessor ganz gut machen. Der die ganze Stereobreite breite defini- neu definieren kann, der aber auch frequenzabhängig äh, Stereobreite verringert oder vergrößert.
0: Ja, und da, da sprechen wir halt wieder Stereobreite vom, äh, vom, vom gesamten Mix, ne? Also von, von, der, von der stereo Im gesamten Summe, Mix. Im Gegensatz zu dem, was du ja auf die einzelnen Tracks auch noch legen kannst.
1: Genau, weil, weil man kann ja auch halt sagen, äh, ich kann ja jede Spur ja einzeln definieren in der Stereobreite. Und dort ist es doch mal der gesamte Mix. Und es lohnt sich, das auch nochmal anzuhören weil da kann man ganz, ganz viel gewinnen, wenn man das so ein bisschen in die Breite zieht zum Beispiel. Also einfach, wenn die aktuelle Breite 100% ist, 110% und da geht das alles noch so ein bisschen auf, wird noch ein bisschen breiter, kriegt mehr Raum. Da kann man sehr schöne Ergebnisse damit erzielen. Oder wenn man merkt, es ist doch zu breit, könnte man auch schauen, ob man das in der der Summe nochmal lösen kann, als Korrektur. Da muss man jetzt nicht unbedingt nochmal den Mix angreifen, wenn man das klein merkt, dass dass ein Handgriff nötig ist, ohne da viel kaputt zu machen.
0: Hm, Okay. Wie wie würdest du das dann machen? Weil da hätte ich jetzt tatsächlich glaube ich, äh, Schwierigkeiten mir zu überlegen, wie ich ein zu breites Stereobild wieder mit so ein bisschen eindämme,
1: einfange. Also, zumindest bei dem Stereoprozessor, den ich so kenne, so da ist von, ah, das ist eine polnische Firma, heißen die nochmal. Bei dem kannst du auch sagen, okay, meine Stereobreiter in der Mitte, also das ist normal 100 und dann kannst du unter 100 gehen. Ach, oh, da schiebt okay. er schieb, schieb den Mix ein bisschen zusammen. Wieder.
0: Äh, meinst du PSP?
1: Ne, PSP ist haben wir gleich...
2: What's this? Oh.
1: wie heißt er denn? Hier der M-Stereo-Prozessor von Melda Productions. Ah, okay. Wenn du da mal guckst, da kostet 79 Euro. Der kann sowas.
0: Ja. Den kann, äh, M-Stereo-Spread oder das m stereo Nee, das m stereo ist bloß der Analyzer dafür, ne?
1: Genau. Also nee, das Scope. Sondern Desperate. den im Stereo Oh. heißt direkt, okay. da hast du auch so Mitte, Seite und sowas, solches abgefahrenes Zeug. Da kannst du sagen, entweder global betrachtet ah. oder Bass, äh, Low-Mid, High-Mid und High, also alle möglichen Frequenzbänder von den Tiefen bis zu den Höhen. Okay. Und das ist schon dann
0: echt interessant. Ja, die die Plugins von Melder Production, die sind so ein bisschen ambivalent. Manche sind richtig gut und manche sind richtig scheiße. Himmel oder Hölle. Ja, das, das, das ist aber so ganz merkwürdig. Äh, bei denen viele sind ja auch, äh, auch frei und kommen komm in diesem Bundle halt mit ähm, also was, was ich halt zum Beispiel super äh, finde bei Melder Productions ist dieses äh, Auto Panning mhm. äh, Plugin und das äh, Align Auto Align aber auch gar äh, die halt erlaubt äh, Stereo Spuren Sample genau äh, miteinander äh, in Einklang zu bringen. Und das finde ich einfach super.
1: Okay. Cool. Heißt da das Auto allein, dort habe ich es. Auto allein, genau. Und dann vergleichst du quasi zwei Spuren miteinander.
0: Genau. Und ähm, bringst sie, und das ist der, der Clou an dem Ding, kannst äh, einstellen, um wie viel Sample äh, das zurückversetzt äh, oder vorversetzt werden soll. Und dieses Sample genauer erlaubt dir halt so extrem genau zu arbeiten. Das ist schon, das ist schon echt beachtlich.
1: Cool. Soll ich es mal anhören.
0: Und äh, der Auto-Pan, äh, das ist so ein, so ein, so ein äh, Panning-Plugin, äh, der erlaubt dir es halt, das Penning automatisch nach einem bestimmten Muster beispielsweise abfahren zu lassen. Also das er permanent links und rechts oder das er in so einer Sinuskurve links und rechts oder hart links und rechts oder kannst du dann auch den Raum äh, geben, in, in wie weit er nach links und wie weit er nach rechts und äh, kannst das so wechseln lassen, kannst das in einem bestimmten Rhythmus wechseln lassen, also kannst, keine Ahnung, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Sechzehntel, Triolisch, ähm, halt was es da so für Einstellungen gibt. Und kannst auch äh, noch Filter drauf fahren lassen, auf das Panning noch Filter drauf fahren lassen, zum Beispiel so ein, so ein LFO oder sowas. Und das ist schon, echt, da kannst du wirklich viel mitmachen. Also sub- subtil eingesetzt finde ich das wirklich gut. Beispielsweise in einem ähm, in einem Delay äh, von einer Gitarre, der, wo das wenn du das Delay von der Gitarre nicht auf die Gitarrenspur nimmst, sondern in eine Effektspur beispielsweise, dass du das einfach ähm, so abgreifen kannst, ohne die Gitarrenspur. Und wenn du dann das Delay äh, noch autopennen lässt, das kann manchmal ein ziemlich cooler Effekt sein.
1: Klingt, klingt sehr interessant. Ja.
0: Da kommen bestimmt wieder die ganzen erfahrenen Musiker äh, um die Ecke und sagen mir, was für ein Schrott das ist. Man, delayt <lacht> doch, man autopennt doch kein Delay.
1: Egal. Doch, doch. Ich fand Und das spannend. Das ist auch spannend. Also, ja, ja. also gerade wenn man, wenn man so wirklich kreativ arbeiten will, ist alles erlaubt, finde ich. Ja. Daher. Immer zu.
0: Und was ich, was ich früher mal ganz cool fand, aber seitdem die bei äh, Plugin Alliance sind, äh, nehme ich die nicht mehr, weil die ja einen, einen Dongel brauchen. Äh, sind die alten Brainworks Plugins. Und äh, da gibt es ja auch den, den Stereo Maker, äh, so als Stereo Plugin. Ja. Äh, der ähm, hat meines Erachtens äh, auch immer ganz gut funktioniert. Ist auch, glaube ich, noch viel in, ähm, in, in äh, Benutzung.
1: Ich weiß gar nicht, wie er aussieht, aber der Name sagt mir ja
0: ja also es gab zwei es gab den Stereo ähm, Stereo Maker genau und es gab äh, den äh, Brainwork, das Brainworks Solo Plugin äh, was aber auch im Prinzip dazu da ist ähm, die Stereobreite zu beeinflussen und da konntest du halt zwischen links und rechts oder zwischen mitten äh, Seitensignal äh, wählen cool sind, sind beide sehr sehr cool und ich mochte schon immer die ich mochte auch die Op- Optik von den, von den Brainworks äh, Plugins das fand ich immer, fand ich immer cool
1: und die sehen sehr ansprechend auf jeden Fall aus ja dieses schwarze simple fand ich fand ich immer
0: gut aber wie gesagt seitdem sie nicht mehr alleine sind und bei Plugin Alliance habe ich sie auch nicht mehr benutzt
1: ich weiß gar nicht ich habe irgendwas von Plugins, was nutze ich also den digital 3 nutze ich. Den was? Ja, das gibt den Brandworks Digital. Ah, okay. Version 3. Und äh, den, den könnte man auch noch für klinische Zwecke nehmen. Stimmt, der ist mir da gar nicht eingefallen. Der ist äh, auch sehr, sehr schön. Und den, der hat ja gar keinen Dongel mehr, da hat aber diesen, so ein Aktivierungsverfahren. Da guckte man online nach, ob du den okay. gekauft hast.
0: Das, das finde ich ja in Ordnung, aber... Also ich habe keinen Dongle dafür. Ah, okay. Vielleicht ist Universal Audio die mit dem Dongle.
1: Das sind Nee, die haben auch keinen Dongle mehr. Die haben du brauchst aber die Hardware jedes Mal dafür. Also oh, die okay. funktionieren nur mit den hier
0: Hardware-Prozessoren. Okay. Ja, vielleicht muss ich mir äh, in Alliance noch mal angucken. Also guck also ich dir das weiß, mal dass an. Die, dass, die, ähm, dass die Trials, die 14-tägigen Trials, mittlerweile ohne Dongle
1: funktionieren. Aber, naja, echt, brauchst du wirklich einen Trial dafür? Hier hast du nur Downloads ohne Dongle.
0: Ja, ja, genau. Also, du kannst die Vollversion runterladen und ausprobieren und ja. äh, 14 Tage lang ohne Dongle nutzen. Und dann ja, vielleicht machen sie auch mittlerweile irgendwie einen Software-Dongle und keinen Hardware-Dongle
1: mehr. Das weiß nicht auch. Auch. Also, kein Hardware-Dongle, definitiv nie. Okay. Und weil ich die nutze ja auch jetzt. Und jetzt habe ich auch. Also, keine Handwerkung Okay. Ja. Aber also wir müssen jetzt nicht wieder dieses Ding, Ding, Thema anfangen. Auf jeden Fall gibt es das da auch. Ja. Kann man auch irgendwie. Äh, ja. Und bei Gelegenheit schafft diese Lobby ab. Ja, auf jeden Fall, bitte. Wirklich, das ist. Ja, Jahre 2016 bei 17. Und dann, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Oh, weiter, weiter. Von äh, nach dem Stereoprozessor kommt ja auch wieder was. Und jetzt könnte man durchaus sagen, finalen Schritt. Also man kann, es gibt ja noch verschiedene andere Varianten. Ich habe auch schon Leute gesehen, die so ähm, die noch Hall auf den Gesamtmix packen oder so. Um das zu verkleben, also es gibt es alles. Kann man alles, kann man aber erstmal ausprobieren, aber ist jetzt seltener Fall, vielleicht. Was man aber auf jeden Fall machen muss, ist eine, ist einmal ein Maximizer oder ein Limiter zu setzen. Mhm. Warum tut man das? Wir haben ja diese Lautstärke, die wir erreichen wollen. Das heißt, ja. Wir brauchen ja eine, eine gewisse Gesamtlautstärke trotzdem. Also auch wenn wir jetzt sagen, okay, laut eine geben wir uns hin, brauchen wir trotzdem eine Gesamtlautstärke. Und wir brauchen eine Sicherheit, damit keine Spitzen übersteuern, damit keine Signalanteile irgendwie digital, weil wir halt digital arbeiten, zerstört werden. Das, und dafür gibt es halt so zwei, zwei Freunde, die man nutzen kann. Gesamtlautstärke kann man gut durch einen Maximizer erzielen, der quasi ein Kompressor ist und der gewissen Druck verschafft. Und wir können zum Beispiel limitieren, indem wir Spitzen wirklich abschneiden. Das kann man mit einem Limiter erreichen. Mhm. Meistens, Meistens, manchmal sind auch Limiter und Maximizer zusammen kombiniert. Zum Beispiel das haben wir in den Waves L2. Das ist so eins der Beispiele, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise alle also, anderen haben wir auch noch so einen Brickwall-Limiter halt drin, wenn sie in maximizer plugin sind. Und Brickwall heißt wirklich, dass man die Spitzen dann abschneidet. Hm, also man läuft gegen eine Wand. So, wie es der Name auch sagt. Genau.
0: ein Berühmtes anderes äh, Maximizer-Plugin ist der Precision Maximizer von Universal Audio.
1: Ja. Sehr bekannt. Also mit Nathanael haben wir den auch ganz oft genutzt in Produktion. Wenn nicht sogar in jeder, wenn man das so will. Und Und ich
0: glaube ähm Isotope hat auch einen Maximizer im Angebot, ne? Ja, da hat vor allem eine ganze Suite,
1: eine ganze. Ozon.
0: Ozon. Hm, kommen wir nachher, wenn wir über Slate sprechen,
1: noch drauf. Und dort ist definitiv auch ein Limiter, ein Maximizer Limiter. Hm, was kann man noch? Also es gibt ja auch viele andere Limiter mittlerweile. Ne? Also wir haben ja. Ähm, in Steinberg gibt es da auch Limiter, die man nutzen kann. In Logic gibt es Limiter. In Live gibt es Limiter. Die klingen, finde ich ja bloß alle nicht so besonders gut. Diese mitgelieferten Sachen, weil die natürlich zwar einen Dienst machen, aber so, man merkt ganz schnell, sobald man ein bisschen mehr Lautheit haben will und die mehr zu tun haben, gehen die in die Knie. Das ist doof. <lacht> Ja, das ist wohl wahr. Deswegen Limiter eigentlich kaufen. Oder halt so mastering gehen, aber wenn man eins selber haben will, dann kenne ich kein gutes, nur richtig gutes, was frei ist, beziehungsweise mitgeliefert ist.
0: Nö, der, der Brick-Wall-Limiter in Cubase, der funktioniert halt, wie er soll, aber du hast halt wenig Einstellmöglichkeiten. Ne?
1: Ja, und da und, und zerrt auch irgendwann.
0: Ah, okay, das hatte ich noch nicht.
1: Also also je nachdem, vielleicht nicht bei einfachen Sachen, aber bei schon ein bisschen mehr, dann fängt er an, da so vielleicht zu, zu zerren.
0: Unsere und so halt- Freunde von äh, von, von, von haben natürlich auch einen Limiter im Angebot.
1: Der ist auch sehr gut.
0: <lacht> ja, ich meine, bei den, bei den Jungs von Fabfiltern macht es einfach auch das, das Interface und die Einstellungen, die über das Interface mitkommen. Oder Einstellmöglichkeiten, die über das
1: Interface mitkommen. Das ist... Das ist halt, da kann man, das ist so schön zum Bedienen, das macht man dann halt auch gerne. Sehr eingängig auch mit dieser Optik und so. Was gibt noch.
0: Früher gab es noch den äh, Camel Fett von Camel Audio. Mhm. Ich glaube, den gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Die, also der hat, das waren ja zwei, äh, die, der Camel Crusher sozusagen als äh, reines Kompressor-Plugin äh, und äh, der, das Camel Fat-Plugin, äh, wo du noch so einen so so ein, so ein Mastering-Regler dabei hattest äh, und noch ein Limiter, äh, das mal noch dabei. Also war eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten damit drin. Aber gibt es wohl beide nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Gab es auch nicht mehr. Aber das habe ich noch nie genutzt. Und ich glaube, Universal Audio waren mit der Einzigen, die das mal übernommen haben. Es gibt ja, ne, ja diese Prozessoren hier, LA-2A und sowas, die ganzen Kompressoren, ja. die ja so berühmt sind. Und gab es ja auch Lim- äh Limiter davon?
0: B- äh, bestimmt. 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 Also, also, also
1: ich glaube, die sollten auch ganz gut sein, aber ja. keine Ahnung. Und da gab es auf jeden Fall da auch gewisse Kandidaten, die man nutzen kann. Ja. Okay. Oh, jetzt überlegen wir, wie wir das am besten sortieren. Wollen wir erstmal über die Mastering-Sachen sprechen? Über die Plugins suite bevor wir zu dem vorletzten Punkt komme, zu den Geräten? Ja. Das
0: ja, macht, ich glaube Sinn. Denn, denn man kann das Ganze auch. Ähm so ein bisschen ähm, anders machen, Äh, anstelle, dass man sich ähm, alle Plugins zusammensucht, die man äh, fürs Mastering braucht und einzeln besorgt und einzeln bedienen muss, ähm, gibt es halt Möglichkeiten, äh, das Ganze als Suite äh, zu besorgen Und ähm, da meine ich jetzt äh, halt insbesondere die, die vor allen Dingen aufs Mastering ausgelegt sind. Und ich glaube, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, aber es gibt äh, so zwei, drei Vertreter, die, glaube ich, äh, eine sehr, sehr breite Bekanntheit ähm, haben. Und äh, das eine hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, Vengeance Audio, ähm, die Mastering Suite von Vengeance Audio. Ähm, die hatten Donge und Deswegen
1: reden wir nicht drüber. Lassen wir mal den Tisch fallen.
0: Genau. Nee, aber ich denke, zwei, die sich äh, hervortun, äh, zwei oder drei, die sich hervortun, über die wir reden sollten, ist zum einen die ähm, Mastering Suite von Isotope. Äh, Ozone heißt die. Äh, und ähm, über Slate Digital, äh, also die, die äh, ja die Plugins, die äh, Stephen Slate, äh, Drama ist der, glaube ich, äh, und sein Team mittlerweile machen, äh, die auch immer mehr Anwendung ähm, finden. Hast du Erfahrung mit Ozone?
1: Muss ich passen, ganz ehrlich. Ich habe mir mal überlegt, ob man sich das mal ähm, zulegt. Mhm. Ich habe es mal angetestet, das war sehr gut, habe das aber nicht da, beziehungsweise auch nicht ausgiebig getestet über Wochen oder so es liegt vielleicht auch daran dass ich da nicht so oft Mastere wie also nicht im tagtäglichen Gebrauch zumindest ja deswegen das für mich jetzt noch ein kleiner Grund war 600 Euro auszugeben ja das stimmt also was halt äh,
0: was halt ähm obwohl, ich sehe gerade, es, es äh, ist gar nicht mehr so viel. Ozone mhm. 7 kostet im normalen Preis 186 Dollar. Echt? Ja, und die Advanced-Version äh, kostet auch nur noch in Anführungsstrichen äh, 374. Oh, der ist schon also, ähm, Ozone äh, kommt halt mit so, einem, äh, mit so einem Bundle an Mastering-Tools, äh, die man sehr, sehr gut nutzen kann. Darin unter anderem eine Maximizer, ein äh, dynamischer eq Ein Vintage-Limiter und vieles, vieles mehr. Äh, Vintage-Kompressor, ein Tape-Emulator. Haben wir, glaube ich, noch vergessen. Ähm, Stimmt. Tape ist halt so eine Geschichte, um nochmal einen eigenen Sound drauf zu machen. Also was da emuliert wird, ist sozusagen das äh, das, äh, Aufs-Band-Spielen oder vom Band-Spielen aus einer äh, Tape-Maschine. und viele dieser, dieser Tape-Maschinen bringen halt einen ganz eigenen Sound mit. Und ähm, den kann man über so ein, über so ein Tape-Plugin emulieren. Gibt es auch eine ganze Reihe von. Klingt dann halt irgendwie organischer. Ähm, Stellenweise wärmer wahrscheinlich. Ähm, rauschiger. Rauschiger, ja. Also nicht Find mehr so klinisch, nicht. Ne? nicht mehr so digital.
1: Das ist ja auch das meiste, das größte Problem vielleicht. Ja was man in der digitalen Welt hat. Man wünscht sich das alte zurück. Früher hat man immer auf Bandmaschinen aufgenommen, geschnitten, exportiert, bzw. ausgespielt. Und man hatte immer diesen warmen Sound, der so berühmt-berüchtigt war. Das ist so diese, diese gleiche Diskussion wie Röhre und sowas. Ja, also äh, Röhre, Röhrenmikrofon, Röhrenkompressor und, und, und fügt man das hinzu, aber noch größer ist halt diese Bandmaschinen-Diskussion und jetzt kommt es halt, dass man das gerne wieder emuliert und hinzufügt, ne? dass, ich, dass ich nicht mehr diesen klinischen Mix habe, sondern wieder etwas rauschen habe, ja. wieder eine gewisse Wärme, wie auch immer man diese Wärme denn definiert, also Wärme heißt ja auch, diese Höhen, die mehr so, so schneidig sind, da was. Schmerz und so, also, das kann man mit Ballmaschinen sehr gut machen. Ja, und genau.
0: Also, sowas hat, äh, hat äh, die Isotope ähm, Suite auch drin. Und was Isotope ganz ähnlich zu FabFilter auch macht, ist, die arbeiten halt schon immer auf einem sehr äh, computerigen. Ähm, auf, eine, auf einem sehr computerigen ähm, User-Interface. Also die haben nie versucht, oder zumindest seitdem ich sie kenne, nie versucht, damit irgendwie äh, alte Hardware abbilden zu wollen, weil sie das halt auch nicht vorhatten. Es war ja nicht das Nachgebaute von irgendwas. Und ähm, daher haben sie auch so ein, so ein, so ein sehr, modernen, ähm, ähm, sehr modernes äh, Ansehen, und ich weiß gar nicht, ob äh, in Ozone 7 auch diese Repair-Tools drin sind oder ob das eine eigene Suite ist. Ähm, aber da kommt dann äh, noch, ich glaube, das ist aber eine eigene Suite. Das eine eigene Suite.
1: Ich habe die ja einzeln da. Also, ah, okay. okay. Die ist nicht mit drin. Ne?
0: Ja, okay. Dann ist bei äh, da noch halt sowas wie drin, äh, wie so ein Dithering-Feature, äh, äh, Exciter und äh, was nicht auch alles. Also das ist ein durchaus sehr komplexes ähm, ähm, Werkzeug, was man da in die Hand kriegt mit Isotope
1: und da kann man ganz viel damit machen. Ja, also hier auch die Frage, was man so immer machen möchte, auf jeden Fall ähm, und da einfach testen. Ja, ob man lieber mit einzelnen Plugins zurechtkommt und die man diese selbst in eine Reihe zusammenschaltet oder ein so ein Multifunktionstool hat wie hier genau bei Aisodop Raison 7.
0: genau eine ähnliche Herangehensweise ja, jetzt nicht wirklich ähnlich aber auch sozusagen so eine Suite die man wo man viele Werkzeuge hat die man dann auf seinen Mix werfen kann ist ähm, Slate Digital ähm, wie gesagt ähm, dahinter steht äh, Stephen Slate ähm, Drama äh, glaube ich äh, Studiodrama für viele für viele Bands und der macht seit einer ganzen Weile mit seinem Team äh, unter anderem äh, digitale äh, Effekt-Plugins, macht aber auch so, eine, äh, so, so ein komplexes Interface äh, mit der Raven-Konsole, glaube ich. Äh, das ist sozusagen so ein, so ein äh, tatsächlich äh, so ein Touchscreen-Control, so eine Touchscreen-Control-Oberfläche für so software drws Also wo du dann über einen großen Touchscreen-Monitor tatsächlich deine ganzen Mixer und sowas steuern kannst, die du in Pro Tools oder Logic oder Ableton oder Cubase oder was auch immer deine DAW ist, bedienen kannst. Und zwar so, wie sie im Prinzip auch in der Software existieren. Das ist der große Vorteil daran. Ziemlich cooles Ding. Würde ich auch gerne ausprobieren, aber nun gut, ist halt auch nicht wenig teuer.
1: Wie viel kostet Und, das? Äh, der macht halt
0: auch die, Entschuldige?
1: Entschuldige, wie viel kostet das? das? 1300. Ja. Oh.
0: Guter Preis. <lacht> ja. Allerdings. Ähm, der macht auf jeden Fall, äh, oder das Team das, macht auf jeden Fall äh, jetzt ähm, digitale Effekt-Plugins. Und äh, da fallen eine ganze Menge an Plugins raus, äh, welche, die man auch für, für Tracks äh, benutzen kann, äh, eine ganze Reihe sogar, aber auch dedizierte Bus-Plugins, Mix-Bus-Plugins, äh, bus äh, bis hin zu äh, auch äh, Tape-Machines, äh, bis hin zu Mastering-Prozessoren äh, und äh, dieses ganze äh, Zeug wie das, was man, was man in letzter Zeit oft sieht, ist äh, dass äh, vor allen Dingen ähm, dieses Virtual Mix-Rack zum Einsatz kommt. Also du machst sozusagen, du insertierst in, in deinen ähm, in effekt Effektkanal dieses Virtual Mix-Rack und innerhalb des Virtual Mix-Racks kannst du dann noch mal verschiedene ähm, Effekte miteinander kombinieren, äh, da reinladen, miteinander kombinieren. Das heißt also, du hast sozusagen, du gibst einen Plugin-Platz in deiner DAW auf, hast aber mehrere Plugins innerhalb dieses Plugins, dieses Virtual Mix Racks, ähm, vereinigt. Also das sieht man häufiger und äh, dann sieht man halt tatsächlich ähm, den, den Einsatz äh, von von den Mastering-spezifischen äh, Effekten, ähm, die bei Slate Digital rausfallen und das ist so die, die äh, das Mastering, äh, wie heißt das, der Mastering-Prozessor äh, oder äh, der äh, Buskompressor. das sieht man sehr, sehr häufig und die Tape-Maschinen. Würde ich auch gern mal mit rumspielen. Ich glaube schon, dass das ganz, ganz cool ist. Aber ja.
1: Teures Spielzeug. Teures
0: Spielzeug. Sehr teures Spielzeug. Und äh, das. ich meine, das ist halt immer Ich meine, ich mache das ja wirklich bloß, weil es mir Spaß macht. Ne? Und da muss man sich halt einfach sehr genau überlegen ähm, gibt man das jetzt aus oder gibt man es ja nicht aus? Und gerade diese, wenn es um viel geht, dann ist es echt fragwürdig, ob man sich da die Kosten ans Bein binden muss.
1: Die Frage ist aber auch, wenn wenn du das halt professioneller, also professionell in dem Sinne, dass du da damit Geld verdienst, auch so viel ausgeben musst und willst, also Ja, ich ich, ich überlege mir das dann auch jedes Mal. Okay, ich glaube, dieses Jahr, ich kann ja, ob ich mir überhaupt ein Plugin gekauft (lacht) habe. Man kann sich da ein bisschen drin verlieren und da hat man wirklich diesen Garten mit seinen 50 Plugins, wo du aber 20 davon nicht nutzt oder so oder noch mehr. Und das ist dann halt auch schade ums Geld. So, in der Sichtweise. Und da muss man halt auch überlegen, brauche ich das wirklich? Kann ich das anders machen? Lohnt sich das jetzt 100 Euro auszugeben oder 400 oder wie auch immer? Es ist auch so, es gibt ja also so Plugins von Flux. Heißen die Flux? Die französische Firma. Oder Flax?
0: Äh, Flax, ja. Hm? Ja,
1: Flax. Und die kosten auch alle ein, ein teures Geld. Können bestimmt schöne Sachen machen. Aber die würde ich mir nie holen, weil einfach ähm, da komme ich mit meinen Sachen viel, viel weiter und schneller irgendwie voran. Weil da ich man kein Plugin dort für 600 Euro holen. Ein Kompressor, den wo ich hier meinen Verpfilter C habe oder so. Ja. Das reicht auch vollkommen aus für mich. Oder irgendwas anderes von Native Instruments oder was weiß ich. Merkt. Da muss man halt immer gucken, was man braucht. Ja, auf jeden Fall. Sonst verliert man sich da. Ja. Das ist dann wie, wie Schuhe kaufen. Oder was irgendwie. halt
0: ähm, bei Slate Digital noch ähm, der Fall ist, die haben sich irgendwann mal äh, vor einiger Zeit ähm, A- Aiosis äh, einverleibt. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nee, das sagt man nicht.
0: Äh, Glaube ich, ein französische, ähm, französisches Unternehmen. Die haben äh, auch so im Bereich ähm, EQs und sowas ähm, sich mal einen Namen gemacht. Und zwar haben die sowohl diesen r als auch einen sehr effizienten DSer. Ähm, und äh, der, äh, der, der, der Sounddesigner von ähm, EOSYS, äh, Fabrice, wie heißt er? Fabrice Gabriel heißt er, glaube ich. Ähm, der macht halt auch die, oder designt halt auch einen Teil der ähm, Effekte von Slate Digital. Und er hat einen, hat einen ganz guten Namen äh, in, in dem Bereich und insofern sind die durchaus beliebt.
1: Okay. Da muss nur ich so da als, mir das nochmal angucken. Nur so als nice to Nice to, nice to know.
0: <lacht> genau. Ähm, Ach, ja, okay, und das. das,
1: das. Ach, Lüge. Ja? 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 Nee, sag ruhig. So hast du hast angefangen. Was mir äh,
0: darüber hinaus noch ähm, einfällt, ist sozusagen, ich sag's mal vorsichtig, die Amateurklasse dessen. <lacht> so habe ich nämlich angefangen. Ähm, und zwar mit dem äh, Easy Mix äh, Tool von Toontrack. Äh, Toontrack ist ein schwedisches Unternehmen, wenn ich mich nicht täusche. Und die machen eine ganze Reihe von ähm, sehr einfach anwendbaren äh, Plugins, die sowohl VST-Instrumente sind. Ähm, Da ist zum Beispiel der Easy Drummer äh, oder auch der Superior Drummer mittlerweile sicherlich einigen Begriff, also ähm, virtuelle äh, Drum-Instrumente, die halt mit einer sehr, sehr breiten ähm, Varianz von unterschiedlichen Schlagzeug-Sets und Playing-Styles und sowas äh, daherkommen und mit einem sehr coolen, äh, schön funktionierenden äh, vorgefertigten Samples, äh, die du sehr cool auswählen kannst. äh, Entweder nach bestimmten Rhythmusen oder du kannst selbst ein Tempo eintappen und dann gibt er dir passende Sachen. Du kannst äh, Bundles dazuladen, die ein bestimmtes äh, Thema haben, also Progressive Drums zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, Easy Keys ähm, ist auch ähm, ein sehr schönes... ähm, Piano, ähm, Klavier, ähm, virtuelles Instrument äh, von Track, ähm, was ich auch ganz gerne nutze, weil du, weil da auch beispielsweise sehr cool eingebaut ist, äh, wie der Quinten, äh, wie du den Quintenzirkel nutzen kannst, ähm, um, um sozusagen passende Noten an der Stelle zu finden, wenn, wenn du das halt nicht nach Gehör kannst und das, da f- mir fehlt es da halt immer am, am Gehör, ich habe halt wenig Vermögen, das äh, von selber auf der Klaviatur hinzukriegen. Und da ist das einfach auch ein schönes Instrument, um zu lernen. Ähm, Und die haben so ein ein Mixing- und äh, Mastering-Plugin rausgegeben, was halt Easy Mix heißt. Und äh, das hat eine ganze Reihe von von Dingen äh, beinhaltet, dass zum einen äh, Sets für äh, Instrumente, Seiteninstrumente, also beispielsweise äh, ähm, so, Metal Sounds für äh, Gitarre, die kommen dann mit einem bestimmten Verstärkermodell und einem bestimmten Kompressor oben drauf oder ähnliches. Und dann hast du so, ähm, kannst du, das Ganze geht über Presets. Ähm, und dann gibt es dir eine ganze Reihe von Mixing Presets äh, und auch eine ganze Reihe von Mastering Presets. Äh, da kommen einige ab, ab Werk in der Standardvariante sozusagen, wenn du das kaufst. Du kannst aber auch noch spezielle Mastering-Bundles dazu kaufen. Und da ist dann halt sowas äh, drin wie bestimmte Presets für bestimmte Musikrichtungen, äh, bestimmte Presets, wo, du, wo der Name verrät, was das Preset macht. Also beispielsweise ähm, Ambient Space oder sowas, wo, du, wo, wo man sich sozusagen vom Namen erwarten würde, aha, da geht es also wahrscheinlich um Stereobreite. Und um so ein schönes ambientes Shimmering, so ein Glitzern äh, obendrauf, könnte man da erwarten. Und in der Regel hast du, du wählst das Preset aus und er zeigt dir auf der rechten Seite, was alles für, äh, für Effekte da zum Tragen kommen. Also ob ein Kompressor, ein Limiter dabei ist, äh, ein Maximizer, ein Equalizer, sonst was. Und du hast in der Regel zwei bis drei Knobs, äh, so Drehknöpfe, die bestimmte Charakteristiken adressieren. Und damit steuerst du halt nicht eine bestimmte Funktion, sondern du shapest sozusagen bestimmte Charakteristiken und die beeinflusst mehrere Funktionen. Also wenn du bei, bei Ambient Space jetzt sagst, okay, ich möchte den Space erweitern, dann hast du dir halt einen, einen Knopf für Ambient, einen Knopf für Space, ist jetzt ein Beispiel, dann gibt es, glaube ich, gar nicht das Preset. Und wenn du am Space drehst, dann wirkt sich das halt wahrscheinlich auf Delay aus, genauso wie es sich auswirkt auf einen EQ in den höheren Bändern.
1: So, weißt du, was ich meine? Ich kann mir das vorstellen, auf jeden Fall. <lacht> Schön diplomatisch
0: ausgedrückt. Ähm, Und da gibt es halt eine ganze ganze Reihe an an Presets, die sozusagen auf Knopfdruck so ein Mastering für dich vornehmen ähm, und das, das schon mal klingen lassen. Der Vorteil ist, dass du halt nicht wirklich viel Ahnung benutzt. Und deswegen sage ich, damit habe ich angefangen, weil es für mich war, es sozusagen, okay, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen so ein paar Presets durchspielen und mal gucken, was mir daran gefällt. Und dann von da aus bin ich dann losgegangen und habe geguckt, okay, was ist in diesem Preset drin, was beeinflusst das alles und was müsste ich eigentlich machen, wenn ich das einzeln selber äh, arrangieren wollen würde. Und dafür dafür war das für mich ein echt gutes, ähm, echt gute Investition, weil darüber habe ich mir sozusagen auch den Rest erschlossen, durch welche Plugins man das sonst beeinflussen könnte oder was man sonst vornehmen könnte oder müsste, um, um das zu erreichen. Was Der Nachteil ist ganz klar, dass du halt äh, definitiv keine feine Einstellung daran äh,
1: vornehmen kannst. Was ich äh, vielleicht auch so ein bisschen einreite in dieser Funktionsweise, in dieser Funktionsart, ähm, sind so Plugins vielleicht, wie diese Maserati-Plugins von Waves.
0: Oh, auf jeden Fall, ja.
1: Die, äh, das sind halt Plugins, die sind jetzt nicht klassisch aufgebaut, wie das ist ein EQ, das ist ein Kompressor, das ist irgendwas anderem, sondern die sind zum Beispiel danach gerichtet, wie ein Instrument klingen soll. Zum Beispiel gibt es ja. den Bass, das Bass-Plugin, das Vocal-Plugin, das Group-Plugin, wo du dort zum Beispiel auch äh, einen Master-Channel hast, da halt dann sagt, gut, hier ist eine Kompression, ein Kompression-Einregler, hier äh, sind Höheneinregler, Dynamik, keine Ahnung, was jetzt noch so alles drauf war. Und die schaffen so schnell einen Gesamtsound und ja. da ist noch ein Limiter drin, glaube ich auch. Und der formt das auf eine, auch auf eine ähnliche Funktionsweise, wo man sagt, okay, gut, das ist quasi, man hat ein paar wenige Regler, aber die führen manchmal zu echt einem schnellen, guten Ergebnis. Ja, die selber den Sound verarbeiten und man nur so ein paar Feinjustierungen vielleicht macht.
0: Ja, ähnliche Plugins wären sowas wie der one und und äh, dieses Greg Wells Tone-Centric, auch von Waves beide. Ne, die auch so einen Einknopf haben, der aber viele Parameter beeinflusst.
1: Und die sind auch sehr, sehr gut. Und nicht nur für Leute, die anfangen, sondern halt auch die Leute, die schnell arbeiten müssen. Also manchmal hat man vielleicht nicht die Zeit, irgendwie viel zu überlegen und fünf Versionen auszuprobieren. Da eignet sich halt auch mal diesen Maserati Group-Channel da drauf zu knallen. Ein bisschen links und rechts zu drehen und schon hat man sein Ergebnis. Sage ich ja. mal zu 90 Prozent. Und dann tut man noch ein paar andere Sachen noch irgendwie drauf, aber so an sich kann man da ja. ganz schnell auch mal ein Mix, äh, so ein Mastering auch machen. Ja.
0: Ich meine, es muss sich auch niemand, ähm, niemand schlecht fühlen, ähm, wenn er solche, ähm, so, solche Plugins benutzt, weil es kann niemand alle Rollen perfekt beherrschen. Ne? Und wenn dein, dein Job ist halt, ähm, oder du das Mixing übernimmst, dir aber kein Mastering-Engineer ähm, leisten kannst, sondern das selber machen musst, dann warum solltest du dich durch irgendwie zig Plugins quälen, wenn es dir darüber schon mal die Möglichkeit gibt, über weniger Einstellungen schon mal zu einem ähm, annehmbaren Ergebnis zu kommen. Insofern,
1: ja. Wegen immer zu. <lacht> Und diese nutzen, also ich nutze sie ja selber, also die Maseratis zum Beispiel. Okay. Und äh, wenn ich das Video jetzt äh, auch auch nochmal Master, Sonntag wahrscheinlich, dann ähm, probiere ich die auch auf jeden Fall aus. Mhm. Und guck mal, wie sie da so wirken. Und versuche da vielleicht was zu formen oder nehme was anderes. Das hängt halt wirklich davon so ein bisschen ab. Und die Atomimasiate selber irgendwie erfunden. (lacht) Wie die es klingen sollen. Das ist schon irgendwie auch interessant, so ein ein Sound so ein bisschen zu capturen von jemand anderem. Ja. Und ob das so dann passend ist. Und das sind ja nur irgendwie drei von den fünf insgesamt, die es da gibt. Da kann man sich auch auf der Wave seite die einfach mal angucken und herunterladen und testen.
0: Dieses Maserati Maserati Group-Processor-Plugin sieht aber ganz cool aus. Also jetzt nicht im im Sinne von aussehen, sondern das ist auch gar nicht so teuer und gibt dir halt genau diese, was du sagst, so auf die verschiedenen Instrumente zugeschnitten und hat auch so eine Master-Option. Also 99 Euro kann man nicht meckern.
1: Auf jeden Fall. Also ist die äh, Jungs seit 2012. Ich glaube seit 2012 oh. habe ich die da. Da kann man auf jeden Fall coole Sachen damit machen. Ja. Und... Und da Waves keinen Dongle mehr hat, also die haben nur noch so einen Software-Dongle. Das kann kann man ja schon nicht mehr als Dongle bezeichnen, was gut ist.
0: (lacht) Ja, also das ist super. Das ist Ist genau der richtige Weg.
1: Ich habe
0: allgemein das Gefühl, dass Waves ähm, in letzter Zeit deutlich freundlicher geworden ist, was auch Preise und sowas angeht. Also A, haben die permanent Sale von irgendwas, ähm und ich gucke gerade auf die Seite, jetzt ist gerade dieser Manny american äh, reverb ähm, im Sale für 29 Dollar. (lacht) Da kannst du echt nicht meckern, ein Plugin für 29 Dollar. Und dann haben sie auch diese äh, 30% äh, äh, Vergünstigung, wenn es zweite Plugin kaufst 35% wenn es dritte, 40% wenn es vierte und so weiter. Dieses Modell, was was FabFilter auch hat.
1: Und es gibt natürlich ganz viel. Oder ganz viele andere Produkte mittlerweile. Ne? Man, yeah. das waren die ersten, die damit angefangen haben. Und yeah. da gab es natürlich nicht viel. Ne? Dann war hier das Wave Gold Bundle das größte, was es je gab. Yeah. Und, ähm, mit, ja, und mit mittlerweile ist anders. Unfassbar viel
0: und halt auch diese signature series, ne? Also äh, hier so ein äh, Sheps äh, äh, 73 äh, EQ von Andrew Sheps oder äh, den den äh, das Butchwick Vocals, also der der Produzent und Gitarrist ist er glaube ich von ähm, Garbage äh, Butch Butchwick. Und davon gibt es halt einen Haufen, ne? CLA, äh, Chris Lord Algie, mhm. äh, die ganzen Sachen, die Kramer Master Tapes von äh, Eddie Kramer. Äh, also, da gibt es echt unfassbar viel. Das ist schon krass.
1: Und vielseitig halt auch. Ja. ja. Also, ja. das ist halt ein ganz anderer Ansatz, ähm, nochmal ja. mit solchen Plugins umzugehen, dass man sagt, hey, wir versuchen da, und wir suchen jemanden, der so einen signifikanten Sound geprägt hat. Und das als Plugin halt umzusetzen, damit das andere auch nutzen können. Ja. Eine sehr interessante persönliche Herangehensweise auch.
0: Auf jeden Fall. Und sie haben diese äh, API-Plugins. Ich mag ja API. Mhm. Irgendwie finde ich die richtig cool. Wir sind super. 550, 560, 560. Ähm ich mag die von der von der, von der Optik. Äh, ich mag das ähm, Logo auch von API, diese beiden Jets, die da so gegeneinander äh, oder miteinander äh, viel mehr unterwegs sind. Wahrscheinlich sind es gar keine Jets, sondern Play-Symbole, sagt mir jetzt irgendjemand, aber ähm, egal. Und die sind halt bei, ähm, bei, bei Waves erhältlich.
1: Ach ja, mhm. gibt schon eine Menge schöne Sachen. Kann man ganz viel, viel schwelgen. <lacht> Das beste Plugin nützt aber nichts. Und um den Bogen zu unserem letzten Punkt mal zu schlagen, oh. wenn wir keine guten Abhörsituationen haben beim Mastering. Das heißt, wir müssen, uns ja irg- wir müssen das ja irgendwo abhören. Was wir da so, ver- so zusammenbrauen. Und ähm, im, in den meisten Fällen sind es ja Studiomonitore. Das heißt, man hat. Gute Studiomontor, die sehr neutral klingen, das sollte man sowieso beim Mixen auch schon mal haben, wo man dann seinen Mix hört und den abmischt. Man kann aber auch und sollte ganz viele andere Geräte auch nutzen. Kopfhörer, mittlerweile äh, in verschiedenster Form, das heißt nicht nur Studio-Kopfhörer, sondern halt zum Beispiel auch In-Airs. Und einfach mal schaut, okay, wo wo hören so viele Leute, oder mit was hören so viele Leute Musik? Man sollte auch die einfach mal über den Laptop laufen lassen. Mhm. Weil ganz viele hören auch mal schnell über den Laptop. Ja. Und da sollte man auch mal gehört haben, wie es da drauf klingt. Aber auch solche Sachen wie im Küchenradio oder sowas. Auch wenn wenn ich sage Ich will jetzt nie beachten, weil Mono und so kann ich verstehen, mache ich jetzt auch nicht unbedingt, aber es ist manchmal schon sinnvoll, das auch mal drüber gehört zu haben und zu sehen, was macht denn so ein Gerät damit, mit diesem Sound. Ob sind da überhaupt noch besser drin oder nie, oder muss ich dann vielleicht dann doch im Bass nochmal gucken, dass ich bei 200 Hertz da so eine Anhebung habe, damit es auch dort hörbar ist. Mhm. Das sind so, so Sachen, die man mal durchspielen sollte. Dass man seinen Mix überall angenehm hörbar machen muss, wenn man ganz intensiv dieses Mastering betreibt. Hm. Was nutzt du für
0: Studiomonitor?
1: Was nutze ich? Ich habe die äh, von Yamaha. äh, Eine S10? Nee, die habe ich nie persönlich gehabt. Ich habe die HS8. Mhm. Und dann doch die als 18 Die ich hier vor mir stehen habe. Und die bin ich da sehr, sehr zufrieden. Ja. Die sind super Klang. Bin total zufrieden. Sehr neutral. In dem, was sie machen. Ich, ich hatte ja früher so ein paar kleine KKS, ähm, Weil ich aber selber mal so ein bisschen unzufrieden damit, <lacht> aber vielleicht war ich die günstigeren Modelle die mir damals zu leisten. Könnte das kann auch sein, die machen mittlerweile ja. auch. Ähm Bin ich da sehr glücklich? Und ja, man klar kann man natürlich irgendwie höher gehen, und so aber es kommt immer drauf an, ja, für welche Umstände man die jetzt braucht. Und wie gesagt, wenn ich Mastering Studio oder mich Studio betreiben, würde ich mir auch andere Boxen vielleicht kaufen.
0: Ja. Ich meine, der, die, die Instrumente, äh, die Instrumente sag ich schon, die Lautsprecher machen sozusagen das eine, aber auch der Raum, in dem die Lautsprecher stehen, macht ja das andere.
1: Ja. Das ist sogar das A o, o. Wahrscheinlich es kommt ja noch vor der ganzen Technik. Ja, ja. Mal zu, mal zu hören, wie mein Raum klingt. Und je nachdem... Ähm Bringt das auch wirklich was oder nie? Das nicht auch teure Boxen. Also bringt ja wirklich nie, wenn ich einen kaputten, also wenn ich einen komischen Raum habe und 15.000 Euro Boxen drin stehen habe. Das ist total, totaler Käse. Da braucht man schon eine, irgendeine raum und Raumkonstruktion oder ähnlichen, die dafür sorgt, dass es gut klingt. Auch mhm. wenn das Schall nicht richtig reflektiert wird, dann nützen auch die Boxen nichts. Das, ja. Und deswegen ist ein Studio erstmal so teuer, nie nur wegen der Technik, sondern auch wegen, der, wegen den Räumlichkeiten an sich. Klar.
0: Und dem Know-how, was noch dazu kommt.
1: dem natürlich auch äh, voraus, vorausgesetzt. Ja. Und dann, dann funktioniert es erst <lacht> so richtig. Weil äh, natürlich habe ich, wenn ich jetzt keinen Raum abdichte, irgendwelche Frequenzen, Resonanzfrequenzen und, und, und. Zum vielleicht mal abhören ist ganz okay, aber so zum richtigen richtigen Mastering, dann lieber ins Profi-Studio gehen, wenn man oder seinen Raum so irgendwie bearbeiten, dass er funktioniert. Nicht, im kalen, nicht in der kleinen Küche das machen das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv wohl war ja habe ich irgendwas vergessen bei dieser Aufzählung äh, du meinst an Abhörgeräten ja
0: hält hm, die irgendwas ein? Autoradio würde mir noch ein Autoradio ja ist durchaus auch nicht äh, nicht selten also ja, dass Leute im Autoradio äh, Hören oder Musik hören und entsprechend ist das äh, nicht selten auch ein ein Faktor, zumal das Auto ja so 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 eine ganz merkwürdige Raumform hat und dementsprechend ja auch so ein paar akustische Besonderheiten mitbringt, unter anderem auch durch das laufende Motorengeräusch oder wahrscheinlich deutlich wahrnehmbarer, das das Abrollgeräusch auf der Straße, was sich ins Auto äh, mit über Resonanzen und sowas äh, fortsetzt. Insofern ist das, glaube ich, durchaus äh, auch mal ein Versuch wert, sich das anzugucken. Das sollte man tun. Ja, ja ansonsten, glaube ich, hast du nichts vergessen.
1: Fernseherfeld natürlich, wenn man so eine Videotonmischung macht oder so. Ja. Das, und, und, also nicht unbedingt eine Videotone schon, aber wer was Fernsehen macht, auch mal auf diese Kiste hauen. Ja, gut,
0: klar. Dann, ich meine, dann, dann aber kommen halt die ganzen speziellen Ausspielkanäle dazu, wie äh, Kino. Dann hast du ja, auf einmal sowieso. 5.1, 7.1, 11.1, ähm, zu, sonst welche Szenarien von Surround Sound oder Ähnlichem. Klar. Das ja, dann auch
1: ähm, Heimkinoanlage, sein. könnte man auch hm. sagen. Für Musik auch nicht unwichtig. Ja. da da kann man auch das mal drüber laufen lassen und mal schauen, was die dann so draus macht.
0: Ja. Gibt's ja auch ne? ein Plugin von, von Waves, das NX Virtual Mix Room. Hm. Ähm, Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich auch nicht so wahnsinnig nicht. viel sagen, aber ich glaube, das gibt dir auch so ein bisschen die Möglichkeit, dann dein, deine Abhörsituation auf bestimmte ähm, Szenarien äh, zu, 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 äh, zu ändern und danach dann zu mixen.
1: oder Okay, sowas. Also, weiß
0: ich nicht so ganz genau. Also,
1: ob das so gut funktioniert, ist halt auch die Frage, ne? ob du ja. so diese Rollen... Weil du hörst es ja trotzdem, ne? Auch bei die Kopfhörer dann ab oder sowas. Ja, klar. Das... Weiß ich nicht, ob das so sehr verfälscht oder komisch klingt. Und ich auch nicht.
0: Müsste man müsst mal ausprobieren.
1: Das müssen wir wirklich mal testen. Aber ich glaube. Wir haben glaube, einen ganz guten um- Rundumschlag jetzt gemacht. Ja, Würde
0: würd ich Würde ich auch so sagen. Das war äh, ein, ein guter Ritt. Durch, durchs Mastering. Also, ich meine, am Ende werden wir alle dastehen und äh, uns fragen, was nehmen wir aus diesen zwei Stunden mit? <lacht>
2: das ist wie immer und...
0: alles, jede es entscheidet sich immer im Individuum, was man, was man macht, wie man herangeht was man in welcher Reihenfolge macht, aber auch welche, welchen Weg der Bearbeitung man wählt, über Plugins oder lieber nicht oder über Hardware. Wir haben ja jetzt im Prinzip nur über Mastering in the Box gesprochen. Das Ganze kann man natürlich aber auch noch über das Routen nach draußen in irgendwelche Hardware Effekte oder sowas machen lassen. Ja, muss, glaube ich, einfach jeder seinen Weg finden, vor allen Dingen durch Üben, Üben, Üben.
1: Jeden Tag am besten. Also das, das kommt immer so drauf an, ja. wie weit man da kommen will. Aber da ist Übung auch die beste Geschichte und immer auch unterschiedliche Sachen dann. das Eine, eine Rockmusik verhält sich komplett anders wie zu Pop, wie zu metal zu Klassik, zu elektronischer Musik, zu, ja. zu experimenteller Musik, wie auch immer, da muss man auch jedes Mal so einen passenden Weg finden. Ja. Und das ist ja halt diese große Kunst, das passende Master zum Song zu machen.
0: Ja. Ich, ich glaube auch einfach, dass das Mastering etwas ist, worüber oder wofür sich jemand... Entscheidet der wahrscheinlich genau wie du vor, äh, vorhin sagtest, äh, der schon mit Erfahrung aus Mixing oder, ähm, oder aus dem Producing oder sowas kommt. Also, ich, ich weiß nicht, es gibt zwar so reine ähm, Audio Mastering Kurse, keine Ahnung, hier so. Äh, am Berkeley College of Music äh, kannst du kannst Audio Mastering belegen oder hier Point Blank Electronic Music School in London hat das sowohl als Online-Kurs als auch als 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 ähm, Face-to-Face-Kurs. Ähm, das kann man schon auch explizit studieren, aber ich kenne eigentlich die meisten Leute, die sich mit Mastering explizit beschäftigen, die haben halt eine lange Karriere hinter sich schon in anderen Bereichen und haben sich dahin entwickelt und viele haben das halt gemacht, bei denen hat sich das so ergeben.
2: Aber mm.
0: da erklärt sich dann auch, woher, woher die ihr ihren, ihren, ihren Wissen schöpfen oder wie sich ihr, ihre Herangehensweise definiert,
1: sowas ja. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht anders machen. Also ja. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man da sagen würde, äh, du bist gerade irgendwie Anfang 20 und sagst, machst jetzt einer Mastering Engineer, oder ist ja, ja. jetzt Mastering Engineer? Das kann man, also das wird man, glaube auch scheitern erstmal an, an ja. der da fehlenden Erfahrung, was natürlich gegeben ist, dass man erst so ein Weg aus, hey, wie, wie fange ich denn überhaupt an so eine Pro- Produktion, so eine Aufnahme ran, was man bei der Aufnahme beachten, damit das Mixing gut wird. Wie mixe ich wirklich was Gutes, damit dann irgendwie ein Master gemacht werden kann, was gut ist. Also diese ganzen Schritte und dann sagt, oh, jetzt machst noch das, dieses Mastering, also diesen ganzen Prozess von vom nichts bis zur fertigen oder bis zum fertigen Master, den sollte man, glaube, auch gehen. Ja, das stimmt.
0: Das hilft einem. Und jetzt Dann lass uns doch zum äh, Abschluss noch äh, zu unserer äh, Geliebten in der letzten <lacht> Sendung eingeführten Kategorie kommen. Ja. Den Effektpicks.
1: Ich habe meinen schon aufgeschrieben. <lacht> oh, stimmt. Dann schieß los. Ein Plugin, was ich sehr gerne nutze, ist der die Replika, der Replika, das Replika-Plugin von Native Instruments. Das ist ein Delay-Plugin, das sehr schöne Delays ähm, zaubert. In allen möglichen Varianten. Von klassisch bis white, ping-pong, diffus, so ein bisschen vintage. Sehr, sehr schön anzuhören.
0: Ja, das macht das macht Spaß, das Ding ist gut einzustellen. Kostet auch nicht so viel. Ich glaube 49
1: äh, Euro. Ja, 49 Euro.
0: Und es ist bei der bei irgendeiner Suite
1: ist es mit drin. Ne? Also bei der Complete definitiv. Bei den aktuellen genau. Modellen. Und ja, sonst kauft man sich das einzeln. Cool. Das ist so mein, mein Pick. Effekt-Pick.
0: Ich hatte auch überlegt, ob ich äh, ein Delay-Plugin nehme. Aber da ich in der letzten Folge schon von ähm,
1: ähm, Echo Boy, war das Echo Boy? Weiß ich nicht.
0: Ähm, nee, ähm, die Plugins von Valhalla äh, ah, ja. vorgestellt hatte. Äh, und zwar das Schimmer. Da gibt es nämlich auch ein äh, schönes äh, Reverb und Delay-Plugin, aber das wollte ich nicht nehmen. Echo Boy ist so eines der der Sachen, die jetzt auch noch irgendwie im Raum stehen würden. Ähm, Aber ich habe. Ich ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Hatten wir eigentlich äh, virtuelle Instrumente äh, ausgeschlossen? Nee, oder? Nö oder so Sampler oder sowas? Nö ne? Nö, wir schließen nichts aus. Okay. Ähm, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen, äh, dadurch, dass ich ja auch auch wieder ein bisschen mehr Musik mache, mich mal mit virtuellen Instrumenten beschäftigt und so einige Dinge auch äh, mal besorgt und ausprobiert und habe eine ganze Reihe, eine ganze Zeit lang äh, mal äh, Gitarren. Ähm, äh, virtuelle Gitarreninstrumente ausprobiert und bin tatsächlich an äh, einem hängen geblieben, dass ich ziemlich cool finde, weil es einen extrem realistischen Sound bringt und äh, wirklich gut zu bedienen ist. Wobei es ist eigentlich nicht eins, sondern es ist eigentlich eine ganze, <lacht> eine ganze Reihe, ähm, Und zwar von jetzt habe ich den Namen des Plugins vergessen von Ample Sound die haben eine ganze Reihe von äh, Gitarren und Bass äh, Plugins drin und äh, das was ich in Benutzung habe ist das ähm, AGM, nee AME nennt sich das Äh, die Virtual ESP Eclipse das ist ein Die sind aber alle äh, in der ähnlichen Weise gemacht, äh, sieht man auch auf der Seite. Es gibt sowohl Bässe als auch Akustikgitarren, als auch ähm, elektrische Gitarren, äh, als auch so 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 einen richtigen Bass, also so 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 einen Kontrabass. Und die sind alle nach der der gleichen Machart gemacht. Du hast unten immer die Klaviatur. Oben hast du die entsprechenden äh, Seiten des Instruments abgebildet und äh, hast halt auch die entsprechende Reaktion, wenn du auf der Klaviatur irgendwas drückst, dann siehst du halt, wo sozusagen jetzt der der Ton auf dem äh, Griffbrett der Gitarre oder des Basses liegen würde. Und du kannst halt einfach äh, echt cool äh, in diesen Plug-In-Einstellungen vornehmen. Also du kannst zum einen sagen, wie gespielt werden muss, ob äh, ob Finger mit dem Finger oder mit einem Plektrum gespielt werden soll, ob es äh, gestrichen, also Strumming oder einzelne Seiten angeschlagen werden sollen. Du kannst unterschiedliche Artikulationen einstellen, also sowas wie Sustain, also die Noten bleiben stehen, Oder äh, sie werden nur angeslappt oder äh, nur getappt oder also wirklich ganz unterschiedlich. Du kannst ein bisschen bisschen Delay drauf geben. Du kannst die Tonalitäten äh, ändern. Du kannst äh, die Tunings ändern. Also kannst du auch offene Tunings einstellen äh, und so weiter und so fort. Also, das ist ziemlich äh, cool. ähm, einigermaßen leicht zu bedienen. Ähm, Du hast auch so einen einen, einen äh, Bass-Tabulatoren-Modus oder so einen Gitarrentabulatoren-Modus, so einen Player, wo du halt äh, siehst, welche Noten du jetzt anschlagen musst und so weiter. Ähm, Und ähm, was mich echt überzeugt hat, ist einfach der Klang. Weil es gibt eine ganze Reihe von Gitarren, ähm, virtuellen Gitarreninstrumenten, äh, die ich jetzt nicht so überzeugend finde, speziell nicht äh, in bestimmten Artikulationen, zum Beispiel so Legato, äh, also wenn, du, wenn die Sounds ähm, ineinander übergehen oder die Noten ineinander übergehen und nicht mehr nacheinander wirklich gespielt werden, sondern sondern wie be- oder äh, beim bei Gitarren, äh, was die wirklich gut umgesetzt haben, sind so Slides über die Saiten und sowas. Du du hörst sozusagen auch die Saiten, diese Obertöne, die beim Sliden äh, drüber ähm, gehen. Du kannst Harmonien spielen und sowas. Äh, das das ist schon wirklich cool gemacht, finde ich gut. Cool. Kann man sich mal angucken. Es gibt auch ähm, ein paar, ich glaube zwei, gibt es die, die, komplett kostenlos sind. Das sind dann so abgespeckte Varianten. Eine von einem von einem Bass, so ein Standard, was ist das? Standard Jazz Bass, glaube ich, und eins von Standard Akustik Gitarre. Die beiden sind äh, frei und äh, kann man mal ausprobieren und mal ein bisschen mit rumspielen. Und die anderen sind jetzt nicht mm, billig, aber es lohnt sich. Also sie kosten alle so zwischen 119 und 180 äh, US-Dollar. Aber lohnt sich meines Erachtens schon, wenn man ein gutes Instrument, gutes Gitarreninstrument sucht.
1: Gut. Jo. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich muss mir das auch mal angucken. Schon tun. Weil so eine Gitarre braucht man schon mal ab und zu. Ja, ja. Das ist.
0: was wollte ich jetzt sagen, die sind schon ganz, also es gibt so drei, äh, glaube ich, zu denen ich gehen würde. Äh, Ample Sound ist so, ist so der, der äh, Ansprechpartner äh, eins. Das zweite wäre Shreddage äh, von Impact Soundworks. Die sind auch super, äh, aber vor allen Dingen halt für Rock und Metal. Und äh, Dream Audio Tools hat auch äh, ein paar sehr, sehr schöne Gitarren äh, Effekte. Äh, gerade so, die haben so Samples eher, dass du halt auch so bestimmte ähm, Muster schon spielen lassen kannst. Ist ganz geil. Jo. Buh. <lacht> Was meinst du? Hauen wir mal den
1: Deckel drauf. Ich glaube ich habe mal jetzt, bin nochmal durchgegangen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschafft. Ja, glaube ich, glaube ich auch. Über dieses doch schwieriger oder schwierige Thema. Ja, es
0: ist ist nicht so einfach. Und auch so die üblichen Wege, so über YouTube viel lernen, kann man machen. Da gibt es auch es gibt hunderte, tausende Videos über das Mastering. Aber. Ich finde, es ist einfach ein bisschen schwierigeres Thema als das Mixing. Beim Mixing kann ich mich an bestimmte Sachen erhalten, weil ich weiß, woran ich mich festhalten kann. Das ist mir beim Mastering noch nicht so ganz klar. Oder noch nicht so ganz klar gewesen. Also, aber ich finde die Herangehensweise beispielsweise gut, äh, die, die du heute äh, hattest, sozusagen EQ noch mal als Bereinigung, EQ als, als Tonshaping, ähm, und dann, äh, dann Compression und am Ende ähm, das, das äh, sowas wie äh, Maximizing und Limiting. Äh, ich glaube, das ist eine ganz nachvollziehbare Kette.
1: Zumindest hat sie bei mir funktioniert. Was nicht heißt, dass, äh, dass er jetzt richtig oder irgendwie ist. Aber ja. das ist quasi so eine Möglichkeit. Ne? Ab, aber ich gebe dir da recht. Das ist beim Mixing ist das. Finde ich auch vorstellbarer. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Gerade weil ähm,
0: das Mastering sich auf die Summe bezieht. Oder zumindest auf den Bus. Kann ja auch irgendwie ein ein Gruppenbus sein, keine Ahnung, der Drum-Gruppenbus oder sowas. Aber im schlimmsten Fall auf die Gesamtsumme, auf die Stereosumme. Und dadurch wird es natürlich, dadurch sind einige der Dinge, an die ich mich festhalte beim Mixing, keine Ahnung, beim, beim, äh, bei, bei den Instrumenten bereinige ich erstmal den Bass. Alles, was sozusagen da unten rumwumpelt, was da nicht hingehört, das nehme ich raus. Das geht halt beim Mastering nicht, weil klar hast du unten auch den Bass drin, den du ja drin haben willst. Ne? Also das macht es einfach, äh, die, die, die Abstraktheit äh, des, des Masterings äh, es steht da manchmal so ein bisschen vor, der, vor dem intuitiven Verständnis deswegen dachte ich, wäre es mal eine gute Gelegenheit, da mal drüber zu reden.
1: Sehr gute Idee. Ja,
0: Ja. ja dann würde ich sagen, bleibt uns nicht viel, als ähm, vielen Dank fürs Zuhören zu sagen.
1: Wir freuen uns über Feedback
0: genau. von den wenigen, die übrig geblieben sind. Genau, und sagen nicht, dass wir uns bemühen werden, bald wieder eine neue Folge aufzunehmen, weil ich habe das Gefühl, immer wenn man sowas ankündigt, ja, wir wollen wieder ein bisschen regelmäßiger senden, dann kommt irgendwie was dazwischen und dann kann man es doch nicht
1: halten. Deswegen sagen wir einfach bis zur nächsten Folge.
0: Ganz genau, bis zur Folge 20. Bis dahin, gehabt euch wohl und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.